0: Hallo, hier sind die Bretterwisser. Die Bretterwisser sind die Sonja. Hallöchen. Das ist der Arne. Hallo. Und ich bin der Matthias. Morgen. Und der René, der René ist gerade schwer am Arbeiten, wie wir mitbekommen haben. Ähm, der hat sich einfach mal gesagt so, oh, das geht nicht. Ich muss auch mal, nicht nur Freizeit, ich muss auch mal richtig, richtig hart arbeiten. Der ist gerade im Phantasialand, wie wir mitbekommen haben, also... Genießt die Zeit, René. Er
1: schrieb uns gerade ein Bild im, im Slack, irgendwie, oh, ich arbeite gerade.
0: Äh, hm. aus Also dem ich, ich muss
1: das nochmal alles revidieren. Ich glaube, ich bin der Einzige, der nicht irgendwie zum Arbeiten nach Mallorca oder ins Phantasialand fährt. Sonja, wie sieht das bei dir aus?
2: Äh, eher weniger.
0: Wie, mit dem Arbeiten an sich?
2: <lacht> nee, mit dem Arbeiten an tollen Orten wie Mallorca oder Phantasialand.
0: Aber du fährst doch nach Berlin, habe ich heute gehört.
2: Ja, ja, da habe ich ja. äh, eine Veranstaltung, wo sie mir das ja. gleich erzählen, wie sie mir schon letzten Herbst erzählt haben, wie sie mir letzten äh, März schon in Berlin erzählt haben.
0: Ja, ja aber dann lässt du die einfach links liegen und kommst zu mir und wir spielen was. Muss nicht so viel aufpassen. Ja. Wir können Macau spielen. Nee, du hast
1: noch unausgepackte Spiele, habe ich heute gehört. gehört.
0: <lacht> ja, aber da, da muss ich ja die Regeln lesen. Ach so, ja,
1: gehört dazu, ne?
0: Ja, gehört dazu, genau. Sie. aber wir haben ja heute wieder mal ein tolles Thema. Wir machen weiter, wo wir aufgehört haben vor ein paar Sendungen. Arne, wann, wie, welche Sendung waren das, wo wir ich das letzte Mal? Ich also, bin heute ins
1: Archiv gestiegen, in den Keller. Puh. Hab mal geguckt. Also wir haben ja diese, also wir machen ja heute einen Rückblick auf die Spiele des Jahres. Äh, das ist mittlerweile Teil 5. Äh, Teil 4 war Folge 87 oder 86, äh, jetzt habe ich es vergessen, ähm, aber ich habe mir das Datum aufgeschrieben, als wir die veröffentlicht haben. Matthias hat im Vorhinein mal getippt, wann das war. Er lag fast richtig. Es war nämlich am 7. März 2017 hatten wir die letzte Sendung aus dieser Reihe.
0: Ui, 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 warte mal. Das ist, also ich hatte zwei Jahre getippt. Das ist ja wirklich knapp zwei Jahre dann, ja. Es ist mehr
1: gute zwei Jahre.
0: Ja, das ist ja nice. Ja also, ja, also wie das so ist, wenn man im sechsten Jahr ist, darf man Teil 6 machen, wir sind erst bei Teil 5, so ist das halt.
1: Ja, an alle Hörer, die irgendwie neu gekommen sind zwischen Folge 7, 86, 87 und jetzt, die könnt ihr euch immer noch anhören, die Sendung, die, ja.
0: Wobei ich empfehlen würde, tatsächlich bei Folge 1 anzufangen, vielleicht können wir an dieser Stelle der Hinweis an den netten, Kollegen, der das Ganze dann veröffentlichen darf äh, und dann vielleicht die Direktlinks zu den ersten vier Teilen in die Shownotes packen könnte.
1: Du machst doch jetzt die Veröffentlichung seit heute, habe ich gehört.
0: Nee, ich meine, dass René oder Arne das macht.
1: Ja, es macht der ja Arne. soll man denn noch alles machen? Ich habe Urlaub diese Woche. Äh, na, ja, dann hast du ja
0: Zeit doch. dafür.
1: Habt ihr meinen Tweet gesehen heute? Ich habe gesprenkelte Hände gehabt.
0: Ja, ich, es kam Schnee oder wie, was soll das heißen?
1: War Schnee, ja. Hm. In, Schnee im Innenbereich. Wenn diese Folge veröffentlicht wird, nee, werden wir grillen. Nein, ach egal. Du grillst immer. Freitag soll gutes Wetter werden, habe ich gehört.
0: Ach, ja, ich hatte auf jeden Fall die letzte Woche gutes Wetter. Oh, du wirst überleiten. Oh, Kapitän. Ich, also, ich, ich versuche mal so ahnenmäßig eine gute Überleitung zu finden. Ich war nämlich in Portugal, arbeiten. <lacht> es war wirklich arbeiten. Wirklich. Ich war auf der LeiriaCon, der größten Brettspielmesse in Portugal. Und es ist in dem Sinne größer, also das ist. Boah, keine Ahnung, zwischen 800 und 1000 Leuten waren da. Das ist in erster Linie eine Veranstaltung, ähm, sage ich jetzt mal sowas wie, wie Braunschweig spielt, was jetzt ja am Wochenende ist. Äh, wo die Leute halt hinkommen, da gibt es eine große Spieleausleihe und man kann alles Mögliche spielen und äh, muss sich zum Teil die Spiele selber bringen. Zum Teil gibt es ein paar Erklärer, die rumlaufen und das machen. Ähm, wie viele Leute sind bei Braunschweig spielt, Sonja?
2: Also dieses Jahr hofft man, dass man die 1000 knackt.
0: Ja, also letztes Jahr waren so knapp darunter. Genau. Ähm, das verteilt sich in Leiria natürlich an einem schönen Strand auf mehrere Räume, mehrere Stockwerke in einem großen, sage ich jetzt mal, Hotelbereich. Ähm, die spannende Geschichte war, als wir da ankamen, ähm, das Hotel, ähm, also im Januar gab es da wohl einen großen Sturm und die Vorderseite vom Hotel wurde weggefegt. Das war also eine Baustelle. Und die haben uns dann mitgeteilt, nee, nee, das hatten wir dann schon wieder aufgebaut. Es gab noch einen zweiten Sturm, der das nochmal weggefegt hat. Ähm, und wir kamen da halt an dem Mittwoch an und ähm, wir konnten nicht mal zum Vordereingang rein, weil das wirklich noch so alles so Rohbaumäßig aussah. Sind dann also um das Gebäude rumgeschickt worden, sind durch den Hintereingang rein, haben eingecheckt. Am Abend, als wir dann zum Vordergebäude gegangen sind, um Abendbrot zu essen, war die Lobby schon komplett fertig. Und wir dachten so öh, Scheiben okay. drin, äh, Marmordings. Das ist also die arbeiten da flott.
1: Ah, soll ich ne bringen, soll ich sagen?
0: Ah, ja, sag's. Ach,
1: Matthias hättest du mal so ein paar Arbeiter mitnehmen können in Berlin, wird da werden die glaube ich gebraucht.
0: Äh, äh, ja, das werden sie, aber ähm, <lacht> weißt du, genau, wir in Berlin können vieles, aber äh, kein Flughafen, keine S-Bahn, kein Fußball, also wir müssen auch nicht alles können. <lacht> Ja,
1: ähm, hast du irgendwie, also was ich so irgendwie das Gefühl habe, das ist ja, du warst ja das letzte Mal, da, letztes Jahr da irgendwie das erste Mal da, dass da irgendwie sich so die halbe Szene dort irgendwie so trifft, also die Brettspielszene, was man so bei Twitter irgendwie so jetzt mitkriegt.
0: Also es gab viele, die leider nicht konnten, weil sie in Amerika auf der Gamma waren, aber es waren echt, echt viele Leute aus der Szene da, also äh, ganz viele Leute natürlich aus Europa, äh, hier äh, Darwin Games aus äh, Finnland war da, ähm, natürlich Surprise Day aus England, ähm, aus, äh, auch aus Deutschland, also Korax war da, ähm, ich war da, ähm, da war auch äh, Funtail Uli, ähm, da waren auch äh, Verlage aus, also natürlich äh, Mebo, ein anderer portugiesischer Verlag war auch noch da, da war ein ungarischer Verlag da, da waren echt einiges an Verlagen, da sind auch bekannte Autoren, PD Verlag war dieses Jahr interessanterweise nicht da, der war irgendwie die letzten acht, neun Jahre da, aber dieses Jahr interessanterweise nicht. Ähm, da waren natürlich Autoren, da waren auch ganz andere. Also ich hatte zum Teil einfach, äh, ich bin durch die Räume gegangen, ich habe Leute, die ich nicht kenne und die hatten halt Deutsch gesprochen. Da sind auch wirklich Spieler aus allen Herren Ländern noch dazu gekommen. Ähm, es ist, das ist einfach eine total angenehme Atmosphäre da. Äh, man muss halt bereit sein, da auch zu akzeptieren, dass es Menschen gibt, die da halt durchmachen. Im Sinne von, als ich morgens um acht zum Frühstück gehen wollte, wurde ich noch von einigen Organisatoren und zum Beispiel Inka und Markus, nee, ich glaube Markus war schon im Bett, Inka noch begrüßt, die war noch wach. Und Stefan Stadler ich war auch, auch noch wach, der ist dann mit seinem Kind frühstücken gegangen und hat sich danach hingelegt. Also äh, da wird auch wirklich äh, rund um die Uhr bespielt, das ist schon sehr angenehm.
1: Aber das ist denn, also für dich, wenn du sagst ja, es war Arbeit, also Prototypen an... Antesten. Ich habe
0: vor allem an zwei Prototypen haben Victor und ich ganz ausführlich gearbeitet, aber das gehört jetzt hier gar nicht rein. Ja, das
1: gehört, ich weiß, ich, also du hast da ja jetzt nicht irgendwo irgendwas Neues, irgendwas Spannendes dort gespielt oder?
0: Ähm, ich habe was Neues, was Spannendes gespielt, was ich noch nicht kannte, das ist halt das äh, Guilty Land von Holland Spiele, das hat mir super gut gefallen, ähm, das Thema ist natürlich ähm, schon ein bisschen so, sage ich jetzt mal anrüchig, weil ein Spieler versucht halt die Sklaverei abzuschaffen und der andere versucht sie aufrechtzuerhalten. Das ist nicht etwas, was jeden anmacht, aber es war total schön. This Land, okay.
1: Wie heißt der Verlag? Holland Spiele?
0: Holland Spiele. Nie gehört. ist ein kleiner amerikanischer Print-on-Demand-Verlag. Wer kennt die nicht? <lacht> ja, man könnte ihn kennen, weil der größte Erfolg war in Infamous Traffic. Das ist von dem Cole Wurley. Das ist der Autor von Root. Das hat er da gemacht. Das war ein relativ frühes Spiel. Und das war unter anderem auch für den heavy Cardboard nominiert. Okay,
1: aber also,
0: ja. Aber in Traffic kann ich auch jedem mal ans Herz legen, das Spiel ist, der, ist die Wucht. Also du hast selten in drei, vier Spielrunden, und länger dauert das Spiel ja nicht, man ist gerade mal drei Runden oder vier Runden beschäftigt, je nach Spielerzahl, hast du so viele echt harte Entscheidungen und selbst passend ist eine Entscheidung, die man zum richtigen Zeitpunkt treffen muss.
1: Ist in guten äh, Kartenspielen auch so gang und gäbe, habe ich gerade gehört.
0: <lacht> ja, aber in guten Kartenspielen hast du nicht so ein Thema wie bei Infamous Traffic, wo du ähm, halt äh, irgendwelche britischen äh, Kolonialherren äh, bist, die versuchen, Opium nach China zu verschiffen, um da Geld zu, in Reibach zu machen, um sich dann in äh, London zur Ruhe zu setzen. Nö. Genau.
1: Genau. Ähm... Genau, aber also da ist jetzt nichts Spannendes irgendwie rausgekommen, behaupte ich jetzt mal. Aber vielleicht sollte man noch ein bisschen Werbung machen, weil so Sonja spielt, wollte ich gerade sagen.
0: <lacht> ja, Sonja
1: <lacht> spielt, ganz richtig.
2: Genau, am Wochenende, am Samstag und am Sonntag ist Braunschweig spielt in der Stadthalle. Und da kann am Samstag von 11 bis 11 gespielt werden, also von 11 bis 23 Uhr. Und am Sonntag nochmal von 11 bis 18 Uhr.
1: Ihr habt wenigstens noch eine Stadthalle.
2: Ja, die wird aber demnächst umgebaut. Ah, kenne ich. <lacht> da war letztes Jahr schon die große Sorge, dass man noch nicht weiß, wo man danach hin soll.
1: Da, genau, das, das ist ja, Kühle. das passiert ja gerade in Göttingen auch, also die, die Stadthalle wird auch gerade umgebaut. Äh, das Autorentreffen ist davon halt äh, betroffen, obwohl die jetzt in die äh, Lokhalle umziehen, also so Göttings äh, ja, ich sag mal Top-Locations und ich glaube, ich hoffe, dass die da nicht mehr weggehen. Darauf hoffe ich einfach. Weil? Äh, mehr Platz.
0: Aber ganz ehrlich, also die Stadthalle ist halt von unserem Redakteurshotel äh, einen Sprung entfernt und die Lok ist irgendwie am anderen Ende der Innenstadt. Das ist ein bisschen weiter weg. Du meinst im Eden? Ja. Ich glaube nicht, also dass das... Also vom Eden zum Hauptbahnhof brauche ich halt länger als vom Eden zur Stadthalle. Ja,
1: ein bisschen wahrscheinlich schon. Ja, stimmt schon. Gibt auch Taxis in Göttingen.
0: <lacht> Dann würde ich mir eher eins der, das war so der Plan, den Christian und ich haben, äh, Ein vom, vom Hotel, die haben Fahrräder, diese verleihen, ja. würden wir uns davon was leihen und damit. Halte ich für eine verleihen.
1: clevere Idee. Gut. Genau, da wollten wir nochmal. Also, wenn ihr, du bist ja da, Sonja, denn bei Braunschweig. Also ich
2: bin Samstag auf jeden Fall die ganze Zeit vermutlich da.
1: Sonntag ist Heimspiel.
2: Es, nee, es ist Auswärtsspiel. <lacht> In Lotte, wo ich eigentlich sehr gern hin wollte, weil ich war noch nicht in Lotte im Stadion. Ähm, aber da ich auch keinen Mitfahrer habe, weil die meisten das irgendwie schon mal mit Waldhof Mannheim oder so gemacht haben, ähm, werde ich wahrscheinlich vormittags äh, zu Braunschweig gespielt gehen und dann mir eine Kneipe suchen, wo ich das Spiel gucken kann. Und je nach Lust und Laune entscheiden, ob ich danach noch fünf Stündchen hingehe oder nicht. <lacht> aber am Samstag bin ich auf jeden Fall den ganzen Tag. Genau, also
1: wenn ihr Sonja seht, dann winkt ihr mal oder sagt mal Hallo.
2: Gerne.
0: Ich habe echt Bock, auch vorbeizukommen. Vielleicht mache ich das noch kurz entschlossen. Mal schauen. Mal schauen. Mal gucken.
1: Ich werde leider keine Zeit haben.
0: Ich befürchte, ich auch nicht. Aber Lust hätte ich. <lacht> ja. Also, ich finde Braunschweig einfach äh, eine schön angenehme Atmosphäre. Also, da bin ich immer gern gewesen. Ja, ist denn gut auch gut.
1: dieses Wochenende jetzt Spiel doch mal? Nein. Oh, ich krieg
0: Spiel doch bis Wochenende danach. Oh, ich
1: kriege es nicht auf den Schirm. Spiel doch, ne? Ja, die sind Spiel ja. doch, genau. Da bist du aber nicht, Matthias, oder?
0: Das bin ich das ist auch nicht mal so kurz äh, ins Auto setzen und eine Stunde fahren, um da zu sein. Das dauert ein bisschen länger. Da wird
1: René sicherlich sein. Ich glaube, einen Tag rührt er da auf jeden Fall hin.
0: Ja, wenn er aus dem Fantasialand wieder rauskommt, <lacht> kann er da kein Hand. Außer Achterbahn rausgeschnitten wird. Na super, und jetzt ist der Mieplig, sagt er, es ist in Javaland. land mhm. Immer diese Karnevalsmenschen. Ja, ja, ja. Sehr schön. Gut, aber ähm, wenn wir schon hier von, äh, von fernen Ländern und äh, solchen Sachen reden, äh, Arne, kannst du ja nochmal auf unsere Postkarte zu sprechen kommen.
1: Auf unsere Postkarte, Post oder hätten wir mal ein Wortspiel draus machen sollen, jetzt wieder eine Chance liegen gelassen.
0: Ja, die fünf Jahren wird es ein bisschen später. Das sein, ja.
1: Announcement, dass unsere oder die Bekanntgabe, oh Gott, Eng Anglizismen und so, äh, die Bekanntgabe, dass wir ja unsere Postkarte jetzt fertig haben, hatten wir ja letzte Sendung gut versteckt am Ende. Das machen wir jetzt mal vorne dran. Unsere Postkarte für unsere Supporter ist da. Matthias, deine Liste ist noch nicht da, aber äh
0: Genau, sobald Arne mir die Liste der ganzen äh, äh, Teilnehmer bekommt, die uns brav unterstützen, äh, werde ich hier anfangen, kurz mal die ganzen äh, Adressaufkleber auszudrucken, äh, das Ganze dann einzutüten und dann zu versenden. Genau. also und wenn das noch diese Woche passiert, könntet ihr nächste Woche schon eine Postkarte in Ach, hier, Briefkasten das ist haben. gemein
1: jetzt gerade. <lacht> Ich habe auch nichts um die Ohren gerade. Ähm, genau, also alle unsere Supporter oder unsere Supporter, die uns unterstützen, sei es per Patreon, patreon.com-bretterwisser oder per Dauerauftrag, bekommen von uns eine zeitexklusive, ist das korrekt? So, da hatten wir das letztes Mal auch schon drüber diskutiert. Ne?
0: Nee, nee, exklusiv ist sie nicht. Sie ist definitiv neu eine und wahrscheinlich werden sie sie auch tatsächlich als erstes haben, aber der Verlag darf sie natürlich auch zeitgleich rausgeben. Das haben die Verlage bis jetzt nicht getan. Und meines Wissens hat der Verlag das auch nur in geringem Maße vor. Ähm, wie das genau ist, habe ich jetzt nicht nachgefragt. Das überlasse ich denen.
1: Also wir haben eine kleine, ja, was ist denn das? Eine Promo-Postkarte? Das ist eine
0: Promopostkarte. In diesem Fall ist eine Postkarte, die auf das Spielbrett gelegt wird und an einer Stelle etwas ändert. Auf das
1: Spielbrett jetzt? Oh, das Spiel hat also ein Spielbrett. Ähm, ferne Lande, hattest du gesagt. Oh, wie weit müssen wir denn in die Ferne reisen? Mit dem Flugzeug ungefähr.
0: Ah, so acht Stunden. Oh, uh, ja, war Stunden wahrscheinlich. gut. Neun Stunden? Nee, neun, also, also Japan ist äh, 13, 14 Stunden entfernt. Ich weiß, dass deswegen... du bei
1: sechs bis sieben.
0: Ja, dann glaube ich, ist acht aber eine gute Sch <lacht> Zahl. Oh Gott, reden wir gerade um
1: heißen Brei. Sonja, du weißt es aber auch, oder? Hast du es mitgekriegt? Ne?
2: Ja, ich habe es gelesen.
1: Hast du das Spiel schon gespielt?
2: Gehört. Natürlich.
1: Ähm... Hm. Wollen wir es einfach sagen? Also, wir haben eine ja, Post wir jetzt Postkarte von Rajas of the Ganges. Genau. Die gibt es halt ähm, zuerst bei uns, sagen wir es so, ist neu für, für uns, naja, oder, ja, Matthias hat da irgendwie seinen Finger im Spiel. Ähm, ja. Genau, die bekommen unsere Unterstützer zugeschickt, passend für Ostern.
0: Wir haben also noch ein genau. bisschen Luft. An dieser Stelle einen großen Dank an äh, Huch die äh, das ermöglicht haben. Genau. Ähm, ihr könnt aber auch noch eine
1: Postkarte kriegen, oder? Also wer uns jetzt, jetzt auch noch, wer jetzt noch ja, wer uns einsteigt. Jetzt noch
0: ich, ich sag mal so, ähm, Stichzeitpunkt wäre für mich jetzt Ostern. Da wir das die, die Weihnachtskarte vom letzten Jahr als Osterkarte dieses Jahr titulieren, sage ich mal. Alle, die uns bis Ostern noch unterstützen, kriegen noch eine. Von mir aus Karfreitag? Ja, also gut, also ich, ich fahre Ostermontag nach Oberhof, ähm, wer seine Karte noch bis Ostern haben will, sollte vielleicht nicht bis zum letzten Moment warten.
1: Genau, also wenn ihr so eine Karte haben wollt, äh, werdet Patreon bei uns oder schreibt mir einfach mal eine Mail an arne.bretterwisser.de oder an info.bretterwisser.de, die lese ich auch, ich lese irgendwie die ganzen Infoadressen immer bei uns auf der Arbeit auch, ähm, <lacht> Genau, dort könnt ihr denn uns unterstützen oder wir finden auch schon eine Lösung, falls ihr irgendwie uns anders, also Dauerauftrag ist halt immer eine coole Sache oder es geht auch mal eine Einmalüberweisung, das haben wir auch schon mal jetzt gemacht. Ähm, da würden wir uns freuen, wenn ihr uns da Feedback zu gebt, wie ihr das findet, ob wir das weitermachen sollen und nicht böse sein, dass das vor Weihnachten jetzt nicht geklappt hat.
0: Die nächste Karte sollte wieder vor Weihnachten klappen, ich habe da schon einiges angeleiert und äh, von einem Verlag eine Zusage gekriegt, wo ich mir sicher bin, dass sie es auch einhalten.
1: Also zwei Karten in, innerhalb eines Jahres? Na, ist das nicht ein Ding, oder? Jetzt hast du aber Versprechungen gemacht, ne? Ja, ich weiß. Also wenn ihr so ich eine Ratschaus auf der Gang ist, äh, zuerst Karte bei uns äh, von uns haben wollt, meldet uns einfach. Äh, meldet euch einfach nicht uns <lacht>
0: meldet uns beim Verlag da hinten die die haben so eine Karte gemacht genau genau einfach, einfach bei uns melden und ähm, wer ansonsten vielleicht auch mal Bock hat äh, live, äh, beim Live mitzuhören vielleicht mal mitzuquatschen oder auch ansonsten äh, mitzureden äh, mit den ganzen anderen Zuhörern die wir haben die regelmäßig sich über verschiedenste Sachen austauschen ich glaube über Miniaturen wurde in letzter Zeit sehr viel geredet mhm. wir haben so einen schönen People Chat wo ähm, die, unsere Hörer sich austauschen und auch die Hörer von anderen Podcasts und anderen Kanälen. Also ähm, wie gesagt, alle herzlich willkommen, äh, macht mit. Da gibt es aber eine eigene E-Mail-Adresse für, um sich dafür anzumelden, oder Arne? Äh,
1: mitmachen at bretterwisser.de oder schreibt genau. mir einfach eine Mail. Ich mache die ganzen Einladung. Ähm, ja, vielleicht sollten wir mal langsam...
0: Lasst uns in die... Obwohl... Haupt ja,
1: da muss ich noch mal ein bisschen aufräumen, glaube ich. Da muss ich den neuen umstrukturieren. Egal. Tut jetzt nichts zur Sache. Nee.
0: Gut, dann können wir doch jetzt... Ja. Einfach mal zum Spiel der Woche kommen. Zum Spiel der Woche. Oh, wer, wer macht das denn heute?
2: Hm, wer macht das heute? Ich glaube, ich bin heute mal dran. Und zwar möchte ich gerne über Skylands sprechen. Das ist im Herbst bei Queen Games erschienen und äh, ist ein Familienspiel. Es hat einen sehr bunten Spielplan und besteht im Prinzip nur aus vier Aktionen. Also, wir sind auf ähm, so einen Inseln unterwegs. Die Welt der Skylands wurde zerstört, besteht noch aus fliegenden Inselteilen und wir versuchen, die wieder zusammenzuführen. Jeder Spieler bekommt dafür ein Spielertableau, was aus so einem 4x5-Raster besteht, welches im Laufe des Spiels mit Plättchen belegt werden soll. Und dazu haben wir vier Aktionen. Ähm, der Spielplan, Das sind so vier Spielplanteile für die Aktion, wo man sein Meepel draufstellt. Das Besondere bei diesen Aktionen, ähm, der aktive Spieler wählt eine Aktion aus und alle dürfen dann die Aktion ausführen. Im Gegenzug bekommt der aktive Spieler dafür ähm, einen besonderen Bonus. Das kennt man schon aus anderen Spielen, zum Beispiel aus Puerto Rico oder San Juan. Und ähm, die Aktionen selbst sind einmal die Insel erweitern, also ein neues Plättchen nehmen. Da bekommt der aktive Spieler ein zusätzliches Plättchen. Die nächste Aktion auf diesen Plättchen sind halt so Inselteile drauf, die man dann zu einer Insel zusammensetzen kann. Und jede Insel zeigt dann so gewisse äh, Plätze, wo Bewohner platziert werden können. Es gibt drei verschiedene Arten von Bewohnern. So in drei verschiedenen Farben, die farblich den Inseln zugeordnet werden. Und mit einer Aktion kann man dann ähm, eine vo vollständig zusammengesetzte Insel ähm, mit Bewohnern besetzen. Ähm, dann als dritte Aktion kann man bestimmte Inselteile erschaffen. Die bringen irgendwie zusätzliche Siegpunkte oder haben besondere Fähigkeiten. Und diese werden äh, mit den Bewohnern bezahlt. Dann gibt es noch so eine blauen Bewohner. Die stellen irgendwie Kristalle her. Und bei der vierten Aktion können diese äh, in den Städten in Energie umgewandelt werden. Das heißt, ich brauche äh, blaue Inseln, die fertiggestellt sind, um da die blauen Bewohner drauf zu bekommen und muss dann fertiggestellte Städte haben, um dort die, Bewohner in, die blauen Bewohner in Energie umzuwandeln und Energie in Siegpunkte umzuwandeln. Das ist schon so der, der erste Punkt, wo es in unseren Partien immer ein bisschen hakte, weil es ist halt wirklich so, man braucht diese... Ähm, Blaue Insel, man braucht dann eine fertiggestellte Stadt. Und die Aktion ist dann eigentlich, man nimmt die blauen Männchen, guckt, wie viele Plätze habe ich in der Stadt und legt die dann wieder zurück in den Vorrat und bekommt dafür Punkte. Und das fühlt sich irgendwie ein bisschen merkwürdig an, dass meine Aktion ist, ich nehme die von da nach da und dann kommen sie in den Vorrat, damit ich Punkte bekomme. Ähm, das Spiel geht so lange, bis ähm, entweder ein Spieler sein Spielertableau fast voll hat, also nur noch ein freies Feld oder gar keins mehr, oder bis die Siegpunkte ausgehen. Die werden je nach Spielerzahl vorher festgelegt. Bei uns endeten bisher, ich glaube, alle oder mindestens fast alle Partien damit, dass die Siegpunkte ausgehen. Und ähm, ich weiß bis heute noch nicht so ganz, was ich von dem Spiel halten soll. Einerseits finde ich es irgendwie schön gemacht und ich finde es auch mit den Aktionen alles ganz schön. Ich, Puzzle gerne irgendwas zusammen, wie zum Beispiel bei Carcassonne oder so. Auf der anderen Seite habe ich immer das Gefühl, dass die Partien viel zu schnell zu Ende sind und dass sie eigentlich immer alle relativ ähnlich verlaufen. Weil zu Beginn macht es zum Beispiel nur Sinn, Plättchen zu nehmen, weil man braucht ja erstmal fertiggestellte Inseln. Ähm, Im Grundspiel beginnt man mit einer kompletten Insel. Die hat zwei Felder für Männchen und zwei halben Inselteilen so dass man da um wirklich was zu produzieren erstmal weitere Inselteile braucht im fortgeschrittenen Spiel kann man äh, mit, fängt man nur mit einer normalen vollständigen Insel an und kann alles andere dann selber dazu bauen genau und anfangs macht es halt nur Sinn diese Inseln zu erstellen damit ich fertiggestellte Insel habe um da die Bewohner zu platzieren also macht vorher dieses Bewohner platzieren keinen Sinn und Inseln erschaffen kann ich nur wenn ich Bewohner habe, weil ich mit diesen Bewohnern die Insel bezahle. Also ist da die Reihenfolge irgendwie schon ein Stück weit vorgegeben. Trotzdem haben mir immer alle Pachen irgendwie Spaß gemacht. Ich fand es war ein schönes Gefühl. Leider ging es den vielen meiner Mitspieler anders. Die haben gesagt, es war für sie zu schnell zu Ende, es war irgendwie zu vorhersehbar, sie hatten zu wenig Einfluss auf das Spiel. <lacht>
1: Is, Arne, ist, dieses, ist dieses spiel ja ich habe äh, ich hab's ja gesehen zu essen äh, habe mich jetzt nicht darum bemüht es zu spielen äh, weil ich halt denn weil irgendwann hört man denn so so die ersten Meinungen oder denkt man so ach ja das klingt jetzt so nach einem soliden spiel ähm, ist dieses spiel halt einfach ein gutes spiel und was halt mittlerweile nicht mehr gut genug ist um herauszustechen also ist das, das ist ja glaube ich so ein größeres Thema, was man vielleicht auch aufmachen könnte, aber wenn du jetzt sagst, ja, es ist halt so ein bisschen zwiespältig, es macht schon Spaß, aber es bringt dann halt nicht so irgendwie so den den Bums oder so den Kniff oder so die, ne? wie gesagt, das ist jetzt eine Frage, die wirklich ein größeres Fass aufmachen könnte.
2: Aber es ist schon so, also ich, ich denke mal gerade als jemand, der der viel spielt und viele verschiedene Spiele kennt, hat man ja irgendwie alles schon mal gesehen, also diesen Aktionsmechanismus kennt man aus anderen Spielen, dass einer ausführt und alle anderen was davon bekommen. Plättchen legen und irgendwas zusammenführen, ob das jetzt Inseln oder Städte oder sind, Das kennt man halt alles schon.
1: Ja, ich, vielleicht wahrscheinlich hat diese Spiele ein ähnliches Problem wie, die, wie dieses The River von Days of Wonder, wo halt die ganzen Kennerspieler oder die Vielspieler ja, einfach sagen das gibt uns nichts Neues, aber wenn du jetzt einen neuen Spieler hast, der nicht so viele Spiele kennt, der sagt vielleicht, ey, das ist cool.
2: Und wie gesagt, also bei uns war es auch so, dass es halt wirklich super schnell gespielt, wie gesagt, eigentlich denke ich immer fast, ist es ist zu schnell vorbei oder ich hätte halt gerne noch irgendwie zwei, drei Runden gespielt, aber es ist dann auch immer so gewesen, dass man gesagt haben, okay, dann lass uns gleich nochmal eine Partie spielen, gucken, wie es diesmal läuft. Hm. Also der Spielreiz ist schon irgendwie da. Ja, aber ich also ich, ich habe halt keinen Grund, warum ich jetzt sage, ich würde es irgendwelchen anderen Spielen unbedingt vorziehen.
1: Ja, genau das. Also, ja, dieses es, es sticht halt nirgendwo komplett so hervor, wo man sagt, hey, das ist ein cooler Mechanismus, den hat nur dieses Spiel oder den macht nur dieses Spiel besonders gut, sondern es ist halt einfach, äh, ich mutmaße jetzt, also so wie ich es jetzt so aufgenommen habe und so wie du es jetzt auch ja beschrieben hast, es ist dann einfach, ja. Solide bis gut, aber dann halt vier Spieler rümpfen dann so die Nase so, ey, da gibt es ja irgendwie eine XY, was besser ist in der Sache oder in der Sache.
2: Genau, was hier noch ein bisschen schade ist, es wurde auch häufiger bemängelt, dass die Aktionen, also sie sind ja eigentlich relativ einfach und leicht zu verstehen, aber es ist dann schon so, wenn die nacheinander ausgeführt werden, zum einen, dass man schnell ähm, nicht mehr weiß, wer ist jetzt eigentlich dran, hm. Weil gerade so, auf welche Insel stelle ich jetzt diese Männchen oder was kaufe ich jetzt damit, da kann man schon mal ein bisschen länger überlegen, ähm, dass man da irgendwie durcheinander kommt. Und ähm, der, der Spielplan bietet eigentlich genug Platz, aber der wurde für die Grafiken verwendet, sodass diese Aktion oder der Bonus, den der aktive Spieler bekommt, da nicht nochmal irgendwie aufgeführt sind. Hm. Weder als Text noch irgendwie als Icon. Ich
1: sehe schon, du tust sie ein bisschen schwer.
2: Ja, wie gesagt, ich, einerseits mag ich es, ich hatte an jeder Partie wirklich Spaß, aber so richtig überzeugt hat es mich leider nicht.
1: Es ist wahrscheinlich so ein Spiel, was äh, vielleicht dann doch irgendwann untergehen wird, und in drei Jahren kann sich keiner mehr daran erinnern. Es klingt jetzt gemein, oder? Also es klingt jetzt zu gemein, ja, das vielleicht. Es
2: ist böse, aber es ist.
1: Ja, man brauche irgendwas, was mittlerweile irgendwie da raussticht. Also da gibt es ja noch so, ich hatte ja The River irgendwie angekündigt, was halt auch hier bei mir zu Hause liegt, wo halt auch viele sagen so, das ist so ein seichtes Worker-Placement-Spiel. Äh, das lockt mich nicht hin, also das würde mich nicht hinterm Ofen vorlocken, aber dann denke ich mir so, haben wir hat diese Szene irgendwie ein Spiel äh, oder ein, ein Zielgruppenproblem? Also wir hatten ja neulich auch diese Diskussion mit dem Talisman, dem neuen ähm, Oh, da sollten wir mal, glaube ich, länger drüber diskutieren.
2: Ja, also ich, ich bin da ganz bei dir. Das ist ja auch bei mir das Problem. Ich habe halt immer versucht, verschiedene Spielgruppen zu haben. Aber natürlich, wenn man sich mit einer Gruppe regelmäßig trifft, hm. entwickeln die sich ja auch. Ja, klar. Also was anfangs doch so Familienspieler waren, die irgendwie alle paar Monate immer gespielt haben. Hm. Wenn die jetzt mit uns ja alle zwei Wochen spielen, haben die natürlich, entwickeln die sich halt auch vom Familienspieler zum Kennerspieler. Und es ist halt auch schwierig, dann immer wirklich mit der Zielgruppe solche Spiele hm. auch zu hm. spielen. Was meinst
0: du, was das für ein Problem für die Jury ist, die ja jedes Mal neue Spiele auftun muss?
2: Keine Frage. Also. Ich,
0: ich, ja, ich war
1: heute in einem Teuser-Ass oder wie die jetzt heißen, Smith. Äh, da weiß man, was denn Zielgruppe ist, wenn man da wieder durch die Spieleabteilung durchgegangen ist. Ja. <lacht>
2: Ja gut, also das war Skyland von Aya und Shun Taguchi oder Taguchi, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Und illustriert wurde es von Patricia Limberger. Erschienen bei Queen Games.
1: Also auf Englisch würde man jetzt sagen, okayisch.
2: Finde ich ganz schlimm dieses. Wort.
1: <lacht> ähm, tja. Ja. Ich, mir ist jetzt nichts Deutsches eingefallen.
2: Solide? Das klingt schon wieder so böse, oder?
1: Naja, aber wenn es so ist.
0: Also bei Udo Bartsch heißt Solide genau die mittlere Wertung. Der hat ja eine Skala von 1 bis 7 und genau in der Mitte die 4, das ist Solide. bei. Naja, dir. du hast
1: doch, Sonja hat doch nie 1 bis 6 Wertung, du hast doch halt die Würfel.
2: Hm?
1: Hast du dem eine Wertung schon gegeben? Ist das nee. Eine, ist das denn eine 3? Also drei von sechs? Oder eher vier von sechs?
2: Nee, ich glaube eher drei. Also die Mitte. Also ich gucke ja ich überlege dann ja auch immer, welche Noten ich anderen Spielen vergeben habe. Und dann mhm. wird würde geilens bei mir wahrscheinlich eher eine drei bekommen. Okay. Aber ich habe es genau aus dem Grund noch nicht mhm. rezensiert, weil ich da auch immer noch mal spielen möchte, mir echt noch so unschlüssig bin. Ich habe dem Spiel irgendwie nichts wirklich vorzuwerfen, aber... Es haut mich halt nicht vom Hocker.
1: Gut. Oder nicht gut. Weiß ich nicht. Ja. Hm. Hm. Nein, ist ja... Das so war halt auch so mein Gefühl für das Spiel. Und da denke ich mir so, ich habe noch genug anderen Kram hier rumliegen, wo ich denke, es ist vielleicht so... Spannender. Ach, lass, lass uns mal zu den Audiobeiträgen kommen. Ich glaube, das ist spannender, oder? Matthias, möchtest du noch irgendwas sagen dazu?
2: Nö, nee, nee, ich, also ich, ich habe halt
0: Zu den Audiobeiträgen, meinte ich. Zu den Audiobeiträgen. Muss ähm, du erstmal äh, hören,
2: damit man es dazu sagen kann, oder? Ich
0: wollte gerade sagen. Also, ich kann was erzählen zu dem einen, der eine Frage gestellt hat, die nicht per Audiobeitrag kam.
1: War das die mit Zeit spielen? Nein.
0: aus gesehen, ich, äh, Spiel ab. Hallo Bretterwisser, hier ist der Markus. Ich habe gerade gelesen, dass ihr noch keine Audiofrage für heute Abend habt. Da helfe ich euch doch gerne mal aus. An welchem Spiel seid ihr denn regeltechnisch gescheitert, beziehungsweise besser gesagt erklärtechnisch gescheitert? Sprich, entweder ihr versucht
1: es euren Mitspielern zu erklären und sie begreifen es einfach nicht oder... Ihr habt die Regeln selbst nicht verstanden, weil sie entweder zu schlecht geschrieben waren oder zu unstrukturiert waren oder was auch immer euch daran gehindert hat, die Regeln zu verstehen. Ich weiß ein Spiel, an dem jeder scheitert, ja. fängt, fängt mit D an und hört mit E-Krypto auf. Bis man das erklärt hat und es als alle verstanden haben, dauert es ein komplettes Spiel, naja, vielleicht drei Viertel. Aber die Krypto ja, zu er erklären ist echt. Es ist nicht kompliziert. Es ist nicht kompliziert, weil irgendwann macht es tatsächlich auch Klick. Aber der vor allem halt die erste Runde ist ja nicht die Runde, wie das ganze Spiel abläuft. Das ist ja noch mal komplizierter bei der Krypto. Hm. So normalerweise kannst du halt sagen, okay, wir spielen eine Runde, dann machen wir nochmal Reset und dann fangen wir, aber die erste Runde ist ja dann nochmal wieder eine besondere Runde, weil ja die, Be naja, egal, das, das wäre mir jetzt sofort eingefallen.
0: Interessanterweise, ähm, also ich wüsste auch nicht, wie ich eine gute Anleitung dazu schreiben sollte, das Spiel ist echt so kompliziert, aber wenn ich es erklärt habe, ging das eigentlich immer relativ gut. Ähm, was natürlich dann auch immer so ist, wenn man es erklärt, man hat das Material in der Hand und kann es daran ja. erklären. Du
1: musst, was ganz wichtig ist, zu sagen, bei einer Decrypto-Erklärung musst du sagen, es geht nicht darum, diese Wörter zu erraten. Das musst du mehrfach sagen. Ganz, ganz vorne. Ganz vorne sagen, es geht, ihr müsst nicht wissen, was dort auf der Karte steht. Nur eine Ahnung haben. Mhm. Weil dann verbeißen die Leute sich auch nicht an diesen Wörtern. Das wäre jetzt so mein Kandidat.
0: Ja. Innen. Was hast du im Angebot? Wer ja, ich? Was mit ja. mir? Ach so. du <lacht> hast äh, schon Arne. Sonja darf.
2: <lacht> ich hätte da was im Angebot und zwar ähm, vor zwei Jahren in Essen bin ich so durch die hinteren Hallen gelaufen und da gab es ganz viele Scharfspiele bei diesen asiatischen Verlagen und die hatten auch englische Anleitungen <lacht> äh, zum Teil nur ausgedruckt auf DIN A4, die sie mir aber mitgegeben haben. Und ich bin zu Hause teilweise daran verzweifelt, zu verstehen, was das Spiel von mir möchte. Und bei dem einen Spiel fand ich es ganz interessant, da waren drei Anleitungen drin. Zwei mit irgendwelchen asiatischen Schriftzeichen und eine auf Englisch. Die waren aber alle vollständig unterschiedlich aufgebaut. Da waren andere Bilder drin, vom Textaufbau völlig anders aufgebaut. Und da waren einfach logische Inkonsistenzen drinne. Äh, zum Beispiel war es irgendwie, es geht da halt irgendwie mit Schafe, die waren auf welchen Plättchen und die hatten einen verschiedenen Hintergrund. Und da steht in einem Satz, ähm, wenn die beiden Plättchen den gleichen Hintergrund haben und zwei Sätze später und wenn sie dann immer noch unterschiedlich sind. <lacht> und ja, ich habe es dann irgendwann aufgegeben, zu verstehen, wie das Spiel gespielt werden soll. Und deswegen bin ich jetzt letztes Jahr in Essen, habe ich eher Abstand davon genommen, bei den asiatischen Verlagen zuzugreifen. Weißt ja,
0: aber bei dir ist es ja so, das ist ja egal, ob du spielst. Du brauchst es ja einfach sammlungstechnisch. Du musst ja nicht, dass du ein Spiel mit Schafen nicht hast. Egal, ob du spielen kannst.
2: Ja, aber es wäre schon schön, wenn man es spielen könnte.
0: Ach, Sonderwünsche, ey. Ähm, ja, ich habe natürlich auch eins im Angebot. Und zwar äh, Pax Renaissance. <lacht> ähm, wobei das ein Spiel ist, das ich selber <lacht> auch noch nicht verstanden habe. Ach, sehr gut. Ich habe es aber schon zweimal oder dreimal gespielt. Ähm, auch wahrscheinlich regelmäßig, regeltechnisch korrekt. Die Anleitung, das ist so ein Phil Eklund-Spiel, der hat auch so sein Auf und Ab mit Spielen. Es gibt Leute, die können das erklären, es gibt Leute, die können das nicht erklären. Ich könnte es nicht erklären. Ich weiß, was man macht. Ich verstehe die Mechaniken. Ich habe nicht kapiert, wie man es spielt. es ist Ich sitze da und denke mir so, was mache ich eigentlich? Und ähm, das, da da fehlt mir tatsächlich, also ich meine, selbst die meisten komplizierten Spiele in irgendeiner Form kriege ich das erklärt. Manchmal habe ich Mitspieler, die kommen nicht mit damit klar, wie ich erkläre. Das ist dann, ist dann manchmal so, da muss jemand anders was mal erklären. Aber das ist ein Spiel, wo ich es einfach noch nicht in meinen eigenen Schädel reinbekommen habe, weil mir irgendwie der Zugang zu dem fehlt, was da passiert. Ja, aber das ist dann auch manchmal so. Und dann muss man sich dann wieder sagen, so hm? Dafür gibt es ja andere schöne Spiele, auch von Phil Eklund oder auch nicht von Phil Eklund oder aus seinem Verlag. Ähm, aber bei dem Spiel ähm, habe ich persönlich für mich aufgegeben. Oh Gott. Ja,
1: gut. Achso, das war der Markus übrigens, mein Podcast-Partner vom Alpha Mike Podcast, der im Moment äh, auf mich wartet, dass ich wieder einsteige. Hm. Ja. Wir sind da in der kreativen Schaffenskrise.
0: Wie, was, nach den drei Folgen?
1: Ja, wir sind da noch nicht so ganz zufrieden mit. Es liegt aber nur an mir.
0: Ja, an wem denn sonst? Ja,
1: ich habe theoretisch noch eine Frage der Woche. Die zweite, es werden mir keine Wellen vor mir angezeigt. Ich hoffe, das funktioniert. Mal gucken. Hallo ihr lieben Bretterwisser, der Julian hier. Ich bin seit etwas über anderthalb Jahren stolzer Vater von Zwillingen und da ihr ja auch alles Väter von Kindern seid, die, glaube ich, so habe ich es mitbekommen, alle relativ aktiv am Spielen sind, wollte ich mal fragen, wie habt ihr das denn geschafft? Mich interessiert es natürlich auch, die beiden hier zu eingefleischten Brettspielfans wie den Papa zu erziehen. Und da würde ich mal gerne fragen, habt ihr Tipps, was ich tun muss, dass für die beiden spätestens mit dem achten Geburtstag Spielworks das neue Haber ist? Ganz liebe Grüße und noch ganz viel Spaß bei der Sendung. Ciao, ciao. Ähm, nicht übers also, Knie brechen.
0: <lacht> genau. Entweder die Kinder wollen oder sie wollen nicht. Sie werden ein Alter haben, wo sie sagen, was Mama und Papa machen, ist doof. Ähm, und dann kommen sie vielleicht irgendwann wieder. Also mit acht Jahren ähm, also ich meine, mein Großer, der hat mit neun Jahren mit mir Bubu gespielt und äh, Trajan und ähnliche Spiele, ähm, der hat dann irgendwann äh, mit zwölf hat er gesagt so, es äh, interessiert mich alles nicht, ich will nur vom Computer hocken. Inzwischen spielt er einige Sachen wieder mit, ähm, das wird ein Auf und Ab sein. Dass da ein Spielworks vielleicht so für einen Achtjährigen dann trotzdem nicht so geeignet ist, mh, aber an der Stelle natürlich Gruß an Uli, mach mal ein Kinderspiel. <lacht>
1: Ich habe ja mit meiner Tochter jetzt auch das erste Mal ein Alea-Spiel gespielt.
0: Okay. Na?
1: Las kommen. Vegas. Ja. Genau, wir haben Las Vegas gespielt jetzt neulich. Das war ganz cool.
0: Das gilt als, als, als Alea-Spiel auf jeden ist Fall. Ist ein Alea-Spiel, steht Alea drauf. W wichtiger noch ist es die Nummer 1 in der neuen ja. Alea-Reihe. Äh, wann kommt denn die raus? Ja.
1: War nicht irgendwie März, angekündigt? Ich könnte
0: Wedel schon mit den Gates ja, Ich könnte mir vorstellen, dass es eher April oder Mai wird, aber
1: das ist auch gar nicht entscheidend bei der Reihe. Ja. Ja, also ich glaube, wenn man da irgendwas forciert, dann erzeugt man das Gegenteil. Also ganz normal natürlich da rangehen und nicht riesige Erwartungen in die Kinder reinstecken.
0: Also wir hatten tatsächlich zum Teil mit dem zweiten eher das Problem, der hat natürlich gesehen, wie viel Spaß wir hatten, wenn wir bestimmte Spiele gespielt haben, sowas wie Codenames, Stille Postextrem, Konzept und so. Und deswegen hat er Bock, genau diese Spiele zu machen, weil er gern dieses Erlebnis auch haben wollte, was natürlich schwierig ist, wenn wir dann nur zu dritt oder viert waren, weil also gut, Codenames könnt, hat noch irgendwie funktioniert, war, auch wenn es für ihn schwer war. Ähm, aber so, so, so Partyspiele, wo man eigentlich besser acht oder zwölf ist, das ist schon schwierig dann so zu dritt oder viert. Aber das sollte einen nicht unbedingt davon abhalten. Und man im Notfall muss mal gucken, ob es irgendwelche hübschen Alternativen gibt.
1: Genau. Es gibt immer Alternativen. Ja. <lacht> so, lasst uns mal die Reihe fortsetzen, nach zwei Jahren die außer Mottenkiste wieder rausholen. Ähm, genau, wir haben, wir haben ja in dieser Reihe Rückblicke auf die Spiele des Jahres. Halt auf die Spiele des Jahres zurückgeblickt, haben uns halt durch die 70er gekämpft noch, durch die Anfangszeit der 80er, die irgendwie sehr wild war. Mit, oh, ein Spiel steht fünfmal auf der, viermal auf der Nominierungsliste oder irgendwie sowas, dreimal.
0: Ah, das, das, das können wir gleich noch mal aufwärmen, wenn wir über 96 reden. Äh, genau. Und ähm,
1: jetzt ja ist dieser Preis ja irgendwie 96 knapp 20 Jahre alt.
0: Also es, er also dieses Jahr ist er 40 Jahre alt. Also 99 war er 20 Jahre alt. Ja, ich hab, wir, sind, wir haben noch nicht mal die Hälfte von unserem <lacht> Rückblick durch. Und da hat dieser Preis schon einiges an Veränderungen durch. Ich,
1: ich habe ja gesagt, knapp 20 Jahre aber egal. Ähm, genau, wir haben das letzte Mal natürlich mit dem Nullpunkt geendet, mit Siedler von Katan. Und jetzt ist so die Zeit angebrochen, der kann man sagen, modernen Spiele des Jahres, moderneren Spiele des Jahres, kann
0: man ja, schon sagen. Ja, auf jeden ne? Fall. Also ich würde auch sagen, 95 Katan war so ein, so, ein, so, ein, so ein Wendepunkt. Das ist so, man kann sagen, so, so wie, wie du sagst, der Nullpunkt. so Das gab die Zeit vor Katan und die Zeit nach Katan. Genau,
1: und hat sich das irgendwie in den Spielen des Jahres irgendwie so ein bisschen abgezeichnet oder also ich, ich habe so das Gefühl, die Qualität ist so
0: leicht angestiegen,
1: so der Preisträger.
0: Ähm, definitiv ist die Qualität angezogen. Das lag auch daran, dass die Jury damals, das, ähm, wir wissen ja alle, die Jury wechselt regelmäßig. Und zwar jedes Jahr gibt es irgendjemanden, der reingeht und jemand, der rausgeht. Ähm, es war damals, war der Vorsitzende, wenn ich mich nicht irre, Sinnesernst. Ja. Ähm, Seines Zeichens auch Schweizer. Und der hatte dann irgendwie das Gefühl ausgeschrieben so, ähm, wir wollen komplexere Spiele. Also wir, das merkt man dann auch, wenn man so, so guckt, so was, was hat denn 96 gewonnen, was hat denn 99, 2000 gewonnen. Ähm, und das war einfach mal so die Richtung, die er vorgegeben hat und ähm, wo der Markt natürlich hinterhergezogen ist. Wo das, was dann aber irgendwann halt wieder umgeschlagen ist. Das ist so wie das berühmte Panel, das ich mal gerne erwähne. Es geht mal in die eine Richtung, und dann geht es mal wieder in die andere. Richtung. Wer
1: wissen will, was in der Schweizer Lokalpolitik passiert, folgt Sünes Ernst mal so ein bisschen auf Twitter, denn seid ihr da gut informiert.
0: Das stimmt. Das ist also, ich, ich folge dem auch nur, weil ich seine Artikel nicht verpassen will, die immer noch sehr gut und sehr lesenswert sind. Dicke Empfehlung daran. Und man kriegt halt nebenbei mit, was in der Schweizer so Lokalpolitik passiert, weil der Sünes Ernst sich da sehr engagiert, was ich super finde. Unabhängig davon, dass ich keine Ahnung habe, welche Meinung er eigentlich vertritt, weil das mich dann auch wiederum nicht so sehr interessiert. Ähm, ich bin mir aber sicher, dass es nichts irgendwie Schlimmes ist.
1: Ich, so ich finde es immer sehr, sehr lustig, wenn da irgendwie so ein Tweet kommt, wo man denkt: so, Warum soll man hier sich jetzt irgendwie auf dem Platz versammeln? Also irgendeine Abstimmung oder sowas. Ja. Gut. Also ja, Die Schweiz hat die Stimmen immer ab. Genau, letztes Mal hatten wir abgebrochen bei nach 95. Wir haben das jetzt immer so aufgedröselt, dass wir halt das Spiel des Jahres uns mal kurz darüber unterhalten und mal so ein bisschen durch die Sonderpreis- und Empfehlungslisten durchgehen. So hatten wir es doch gemacht, oder? Ja, ja, genau. Und den DSP auch nochmal kurz fallen lassen. So als Vergleich.
0: Ähm, ah ja, den, hast du den jetzt dazu ich geschrieben? Ich habe den dann?
1: bei zwei dazu geschrieben, dann bei... Vielleicht hast du da noch eine Minute.
0: Ah ja, ja, ich, ich mache ich mach mal kurz die andere Liste nebenbei für mich auf. Aber gar kein Problem. Wir reden ja erstmal über den... den, den Genau,
1: 1996, Spiel des Jahres, ähm, war El
0: Grande. Das war aber auch ein geiles Spiel. Und das ist eigentlich immer noch gut. Das ist, also ähm, ich, ich, ich werfe jetzt einfach mal ein, ich weiß nicht, ob ihr 96 schon äh, El Grande gespielt habt.
2: Ich war da zehn Jahre alt, noch nicht mal.
0: Das ist jetzt nicht die, das ist jetzt nicht wirklich hilfreich so als Antwort. Also sagt mir doch einfach, ob du es schon gespielt hast. Nein, nein. Ähm, also ich bin damals noch, ich war zwar schon Spieler und so, aber meine Berührung, ich wusste damals nicht, wann das Spiel des Jahres verliehen wurde. Das war mir damals noch nicht so bewusst. Kann man sich vielleicht nicht vorstellen. Ich habe nur mitgekriegt, dass das halt, ich saß zu Hause, habe irgendwelche Sachen gemacht und ich glaube, ich hatte gerade irgendwie so ein kleines Puzzle oder sowas, was ich irgendwie da gemacht hatte. Und dann kam in meinem Lieblingsradiosender Radio Fritz das ist der, der so, so schöne Werbung macht wie Fritz ist toll und ich fühle mich munter und gut unterhalten. Ähm, die hatten dann wirklich gesagt so, aha, so weil der Hype um Katan damals noch groß war, aha, El Grande ist Spiel des Jahres geworden. Und dann hatten die morgens spontan vier ihrer Hörer einfach zu sich ins Studio eingeladen. Und die haben dann in einem Raum im Radiogebäude äh, äh, bei denen, äh, unten in Babelsberg, dieses El Grande gespielt. Und zwar eine Partie nach der anderen. Und so ein, zwei Mal pro Stunde haben sie dann kurz da so mal kurz äh, mit dem Mikro sich reingesingen, und haben gesagt so, und was ist eure Meinung und so? Und äh, man hat so gemerkt so, diese Gruppe hatte am Abend, nachdem sie das Spiel dann gefühlt acht oder zehn Mal gespielt hatte, immer noch nicht genug davon. Und das war so ein Ding, wo ich sagte so, ich müsste jetzt eigentlich losgehen und mir einen El Grande besorgen. Und genau das habe ich auch gemacht. Das war meine Berührung mit dem El Grande ich habe das El
1: Grande seinerzeit auch gekauft. Ich weiß gar nicht, wo ich das tatsächlich dann, das muss ja dann ja 96, Puh. also weiß ich nicht, wo ich das her hatte. <lacht> also ich weiß, dass ich es da irgendwie relativ zeitnah in den 90ern irgendwann gekauft habe und auch gespielt habe. Die Version habe ich auch immer noch hier rumfliegen. Äh, möchte das immer auch noch gerne spielen. Also wir haben es noch nicht auch mal gespielt. Äh, ist immer noch ein, also man merkt dem Spiel nicht an, dass es irgendwie diese 20 Jahre jetzt auf dem, Bo, über 20 Jahre auf dem Boko lebt, meiner Meinung
0: nach. Also, also wenn du natürlich sagst, ähm, dass du immer noch die Version hast, heißt das, du hast nicht die große Big Box, die ähm, Hans im Glück vor ein paar Jahren rausgebracht nein, hatte. Nein,
1: nein, das ist noch die Version von, also ich glaube, ein Pöppel hat sie drauf, aber ähm, sonst.
0: Also ich, ich glaube, das hatte ich aber auch schon in irgendwelchen Sendungen erwähnt. Also für mich ist ja El Grande immer noch das Grandiose. Ähm, es gab eine Erweiterung. Ähm, es, es gab, glaube ich, zwei Erweiterungen. Das eine war halt ähm, eine, wo das Spielbrett erweitert wurde. Ähm, dann hast du noch irgendwie so äh, nach Südamerika dich reisen können und ähnlichen Kram. Aber es gab eine Erweiterung, da hast du die Karten, die im Spiel sind, komplett ersetzt durch... Also du hast ja einmal die Handkarten, mit denen du auch bietest und die dir sagen, wie viel Nachschub du kriegst. Ist ja ein Auktionsspiel, wie wir wissen. Und du hast diese Aktionskarten, die am Rande ausschlingen, wo du sagst, okay, ich nehme diese Aktion, damit ich weiß, wie viel ich auch einsetzen kann. Und ähm, die nehme ich den anderen halt weg. Und es gab halt dann ein Kartendeck, das hat diese beiden Kartensätze komplett ersetzt. Jeder hatte seine eigenen Karten auf der Hand, womit du halt beides zusammen kombiniert hattest. Und für diese Erweiterung gab es dann noch mal eine Erweiterung mit zusätzlichen Karten mit neuen Fähigkeiten. Ähm, das fand ich damals sehr, sehr beeindruckend, dass es halt für eine Erweiterung eine Erweiterung gab. Das ist heutzutage wahrscheinlich nicht mehr ganz so selten. Ich bin mir sicher, wenn ich lange noch nachdenke, fallen mir locker ein Dutzend Spieler ein, die sowas haben. Ähm, aber damals war das für mich ein Kuriosum und ähm so, so eine Art First, das muss man mal sagen. Ein
1: Spieler aus meiner Göttinger Spielegruppe schreibt mir gerade, dass er das Spiel nicht kennt. <lacht>
0: ja, dann weißt du ja, was du für deine äh, Fünf für Freitag mitnehmen kannst. Ja,
1: könnte ich machen. Obwohl, da wollen wir Flügelschlag. Naja, kriegt man auch
0: zwei ja. hin vielleicht. Muss man mal gucken. Also El dauert nicht mehr lange. Also äh, das ist für heutige Verhältnisse ist das ein schnelles Spiel, gespielt in 90 Minuten oder so. Ein einfaches Area Control. Es ähm, geht für zwei bis fünf, ähm, zu zweit finde ich das ein bisschen, mh, nein. ja, muss nein. nicht sein, aber nein. nein, 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 aber so drei bis fünf funktioniert jedes Spielerzahl eigentlich, finde ich, gut. Und das war natürlich auch damals total cool mit diesem sehr, sehr stabilen Würfelturm, also wobei das jetzt kein Turm ist mit mir Würfel, sondern wo du deine Würfel reingeworfen hast, so das äh, Kastier, wo, wo die ins Gefängnis Ach, großartig. gehen. Großartig. Das, ist, das war, hatte natürlich auch, äh, wie man damals schon so sagen konnte, eine Table Presence. Das, das war auch ein kleiner Hingucker dadurch. Also El Grande finde ich immer noch grandios. Wer von unseren Hörern El Grande noch nie gespielt hat, ähm, ich, es ist natürlich nicht der Urvater, aber es ist, finde ich, so das ziemlich Beste, was man als Area-Control-Spiel machen kann. Mhm. Immer noch gut. Ja. Und die Big Box mit allen Erweiterungen ähm, auch eine Empfehlung. Solltet ihr bestimmt noch irgendwo kriegen können. Ich, ich gucke gerade. Das
1: ist ja auch immer noch bei Hans im Glück, oder nicht? Äh, ja. Das ist doch immer noch, also das, ich gucke gerade, El Grande, Big Box äh, oder das Normale gibt es beides. Special Price kostet gerade 30 Euro. Aber Nein, man möchte das, die ja. Big Box haben, oder? Möchte man denn eine den Box Big Box haben?
0: Na, du, in der Big Box hast du halt alles drin. Da kannst du immer noch überlegen, ob du mit allen Erweiterungen Was, spielen wer braucht willst. braucht denn meine, Erweiterungen? Das Tolle daran ist, und das habe ich auch bei El Grande gelernt, du, du, da das ja da nicht geht, du kannst ja nicht mit allen Erweiterungen spielen also nicht gleichzeitig, das war tatsächlich etwas, wo der Verlag auch gesagt hat, Leute, spielt nur mit einer von den Erweiterungen und nicht mit allen gleichzeitig. Und jedes Mal könnt ihr mit einem anderen spielen.
1: Solltest und du mal das, Leuten das in meiner Spielgruppe zu Seven Wonders sagen, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, ich weiß, was du meinst. <lacht> ja. ähm, genau, also das ist aber wirklich also äh, El Grande immer noch gut. Also ich glaub, kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeinen unserer Hörer gibt, das Spiel, der das Spiel kennt und mir widersprechen würde. Und äh, sollte jemand widersprechen, dann hat er einfach mal Unrecht. Oder keine Ahnung. Oder keine Ahnung. Ja, das aber Sonja,
1: du hast es jetzt noch nicht gespielt, aber hast du jetzt
2: Bock drauf? Ja, habe ich schon die ganze Zeit. Also wir haben ja ähm, alle bis auf ein Spiel des Jahres uns in den letzten Jahren äh, zusammengekauft. Eines fehlt noch und wir haben auch mal vor, die irgendwann alle zu spielen. Aber dazu muss zum einen die Sammlung erstmal komplett werden. Und das ist natürlich auch immer so ein Zeitfaktor, bei den vielen Neuheiten, die hm. so reinkommen, sich da Zeit für, nehmen, für diese älteren Spiele
0: Aber Dir ist aber schon bewusst, dass du nicht erst alle haben musst, bevor du sie sag, anfängst. <lacht> hab ich habe <auch> gerade gedacht.
2: <lacht> naja, aber wir haben gedacht, das wäre eine schöne Serie, auch für meinen Blog vielleicht, dass man da äh, jeden Monat mal irgendwie so ein Spiel anspielt und darüber berichtet. Aber ah, das wäre blöd, wenn dann da gleich am Anfang irgendwann in den 80ern...
0: Ah, diese
1: Serien ziehen sich aber auch.
0: Ah. Also ich kann dir dazu sagen... Sonja, ich hatte ja auch mal einen Blog geschrieben, einen ziemlich lange so, so weiß ich nicht, mhm. vier Jahre lang oder so, hab, wo ich jeden Tag einen Beitrag hatte und da hatte ich mir auch irgendwann am Anfang mal vorgenommen, ich hab, jede Woche habe ich eins Spiel des Jahres vorgestellt äh, in einer Kurzversion, habe das dazu geschrieben und eins davon habe ich mehr oder weniger, der Beitrag war, lief darauf hinaus, Leute, es tut mir leid, aber ich habe dieses Spiel nicht gespielt. Und das habe ich bis heute nicht gespielt. Und ich hätte da ich natürlich sagen müssen, jetzt mache ich eine Pause oder ich hätte es gar nicht erst angefangen, aber ich habe stattdessen einfach weitergemacht und gesagt, Leute, da habe ich diese Lücke, nur dass ihr es wisst. Und das hat dann auch funktioniert. Und diese Lücke habe ich bis heute nicht gestopft. Vielleicht ja dieses Jahr in Tann. Auf Achse immer noch? Ja, oh es ist immer noch auf Achse. Es ist immer noch auf Achse.
1: Wird auf Achse das neue Bravo-Traube.
0: Ah. <lacht> da wäre ich aber wenigstens bereit, es
2: mitzuspielen.
1: Oh, mir fällt gerade so ein Soundschnipsel ein. Mal gucken, ob ich den so schnell hinkriege.
2: Ah. Nee, aber grundlegend habe ich halt auch schon häufiger gehört, dass El Grande ja das Area-Control-Spiel sein soll, was äh, quasi die Bahn geebnet hat für alle anderen. Und äh, interessiert bin ich auf jeden Fall daran, das mal zu spielen.
0: Gut, also dann, da kannst du definitiv nichts falsch machen. Wie gesagt, auch heute noch sehr, sehr gut mit der klassischen Illustration von Doris Matthäus. Ich liebe ihren Stil und er ist wirklich, wirklich toll geworden. So. Aber genug nur, wir wollen ja nicht nur hier eine El Grande Sondersendung machen, sondern wir wollen ja eigentlich über das Spiel des Jahres reden. Und wir sind noch beim 96 und wir sind gerade mal bei dem Hauptpreisträger gegeben. Ähm, ähm, DSP, also Deutsche äh, Spielepreis? Nee, so, la so. lass uns erstmal die Liste durchgehen. Den DSP machen wir danach. Ähm, ich würde jetzt zu den Sonderpreisen gehen. Ähm, es ist natürlich schon so, dass äh, damals sich ja schon abgezeichnet hat, irgendwann wird es halt einen eigenen Kinderspielpreis geben. Den gab es noch nicht. Es gab halt Sonderpreis-Kinderspiel schon viele Jahre und das ist das Spiel auf dieser Liste, zu dem ich nicht ein Wort sagen kann. Ich kann euch sagen, es heißt vier zu mir und da hört's auf.
1: <lacht> vier zu mir.
0: Aber ich bin mir sicher, der Christian Hildenbrand schlägt sich jetzt mit der Faust gegen die Stirn und sagt, oh Matthias, hast dich wieder nicht vorbereitet. Und der Stefan Schader sagt, ja, ja, der Matthias, der bereitet sich eh nicht vor. Aber vier zu mir kann ich nichts zu sagen, sorry. Kommen wir zu den anderen beiden Sonderpreisen, zu denen kann ich was sagen. Das eine ist nämlich Karabande. Und Karabande ist das eine Geschicklichkeitsspiel, dass ich bereit bin, immer mitzuspielen. Was ich selber in doppelter Auswertung bei mir im Regal habe, inklusive dreifacher Ausfertigung der Erweiterung. Ähm, und was äh, ich, äh, glaube ich, wenn ich mich nicht eure, auch in meiner Top 100 hatte. Ja. Genau. Also Karabande, es ist ein Autorennspiel. Äh, man hat so, so Kurven und Geraden, die man aneinander legt. Äh, auf jedem Teil gibt es an einer Seite der Strecke immer eine Bande. Das ist bei Geraden halt links oder rechts und bei der Kurve immer die äußere Kurve. Und äh, wenn man dran ist, dann schnipst man sein Auto einfach äh, diese Strecke entlang, nutzt natürlich, versucht natürlich die Kurve mitzunutzen, dass das Auto dann noch ein bisschen auch besser um die Ecke kommt und ähnliche Sachen. Äh, wenn man andere Autos anschubst, haben die halt Pech gehabt. Wenn die von der Strecke runterfallen, haben sie halt Pech gehabt etc. etc. Und das ist einfach ein Autorennspiel. Das gibt es inzwischen als pitch äh, Da gibt es glaube ich auch schon zwischen sechs, sieben oder so Erweiterungen. Das große Problem von Pitchcard zu Karabande ist, es ist nicht hundertprozentig kompatibel, weil die da irgendwie die, die, die Connection-Dinger da ein bisschen anders angelegt haben von der Breite her. Oh. <lacht> aber da man Karabande nicht mehr kriegt, ähm, eine Freundin hatte noch äh, eine Audi-Sonderausgabe, die war dann in Silber, da waren dann überall diese Audi-Aufkleber auf diesen Steinchen und so. Ähm, aber das hat es natürlich umsonst. Und äh, aber da man Karawane nicht mehr kriegt, Leute sagt, wenn ihr irgendwo Pitchcar seht und ihr mögt Geschicklichkeitsspiele, das ist das Geschicklichkeitsspiel, das ich euch empfehlen würde. Das ist auch heute noch richtig gut.
1: Und Matthias? Das wird dir nichts sagen,
0: wahrscheinlich <lacht> Günther Willers. Äh, Frank, naja, nee, egal. Ach so, äh, ja, das war eine schöne Fernsehserie. Ja, die habe ich. Gesehen. Wie hieß die denn? Äh, Aufpasse.
1: Also. <lacht> Es gab sogar eine Instrumentalversion, ich muss sie nochmal
0: besorgen. Ja.
1: Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Um, nee, es war völlig in Ordnung. Wir, haben, wir mussten noch mal kurz einstellen, dass der Matthias auch ein Noob ist mit Lücken in seinem Wissen. Genau, und der andere Sonderpreis für Schönes Spiel, damals gab es ja äh, regelmäßig, haben wir uns ja auch oft genug ausgelassen, wer jetzt die alten Folgen gerade erst gehört hat. Ähm, schönes Spiel war ja meistens, ja sieht schön aus, kann man auch vergessen. Dieser Sonderpreis Schönes Spiel ging an ein Spiel, das nicht nur schön aussieht, sondern das auch gut ist. Und zwar von dem Alex Randolph, das Venice Connection. Das ist mir, das hatte ich damals gespielt, das ist ein Zwinus zwei 2 spielerspiel ähm, Man hat halt Geraden und Kurven und äh, jeder hat so den gleichen Satz und man versucht, das aneinander zu legen. Ähm, und es geht darum, dass man halt so einen Kanal hat und wer den Kanal zumacht, gewinnt. Und du musst halt immer so legen, ähm, dass äh, der andere den nicht zumachen kann, aber dir so eine Vorlage gibt, damit du das zumachen kannst. Und äh, das ist schnell gespielt. Das ist mir neulich wieder über den Weg gelaufen. Da hatte ich, oh Gott, das ist auch bestimmt schon wieder ein Jahr her oder so, ähm, diese koreanische Game-Show gesehen: The Genius. Da hatten sie das in einer Folge gespielt. Als als eins dieser ähm, Endspiele, wo dann zwei gegeneinander irgendwie wer rausfliegt und so. Ich glaube, es war in der dritten oder vierten Staffel, da bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Also, von da aus gesehen, das funktioniert auch heute noch total spannend. Ähm. Ist wahrscheinlich ein bisschen abstrakt. Die hatten das dann irgendwie mit Eisenbahnen gemacht oder so. Das Thema ist super austauschbar. Aber das sah schön aus. Das ist von ähm, Drei Magier. Die hatten damals nicht nur Kinderspiele gemacht. Ähm, und äh, wie gesagt, Venice Connection hat mir sehr gefallen. So, einmal durch die Sonderpreise durchgehetzt. klick <lacht> du, auf die Empfehlungsliste. Du möchtest jetzt nicht über alle eins, zwei, drei. Nein. Zwei. Ich möchte, zwei. Zwei
2: zwei davon ja nicht, hätte,
0: zumindest. Mhm. Oh, also ich hätte jetzt über drei bis vier reden wollen, aber bei einem bin ich mir sicher, dass Sonja kennt, und zwar Wattendat, richtig?
2: Genau. Das ist ja genau. vor kurzem erst beim Nürnberger Spielkartenverlag neu aufgelegt worden.
0: Genau, und das ist eigentlich immer noch gut, oder?
2: Ja, also wir hatten da sehr viel Spaß in den Partien. Das
0: liegt hier noch rum. Erzähl, erzähl mal unseren Hörern, was, bei, was man bei Wattendat macht.
2: Genau, und bei Watten Dutch spielt man immer in zweier Teams und zwar immer zwei Spieler, die nebeneinander sitzen, also man wechselt die Teams frei um. Ähm, man hat äh, kleine Holzstäbe, kleine Holzscheiben und bekommt einen Begriff, den sich die Teammitglieder anschauen und den sie halt mit diesen, ähm, diesem Material zusammenbauen müssen. Sie dürfen sich dabei aber nicht absprechen und legen immer abwechselnd jeder einen Teil und das kann zu sehr, sehr witzigen Situationen führen, wenn beide was völlig anderes im Kopf haben und versuchen, dies gemeinsam darzustellen.
0: Ja. Ach, ich sollte das echt sehen. Das mal ist spielen. so ein bisschen so, so wie Insider, nur noch nicht ganz so abgedreht. Und es funktioniert, finde ich, immer noch hervorragend.
1: Ja. Nur so also wie Fake Artist, ne?
0: Ja. So, und dann, Sonja, jetzt rate ich mal, welches Spiel du noch auf der Liste kennst. Das ist nämlich direkt das da drüber, oder?
2: Genau. Weil das, das ja das, auch gerade wieder erschienen ist.
0: Genau, das Top Race. Das Top Race hat es geschafft, zweimal nominiert zu werden. Nämlich einmal 1996 und einmal äh, 1980. Würde ich sagen, dies Jahr ist die Zeit reif. Genau. Also 1980 wurde es als Niki Laudas Formula 1 äh, nominiert, also empfohlen. 1996 als top Racer empfohlen. Jetzt ist noch mal so ein kleines bisschen was noch dran gemacht worden und dann mit wirklich schöner Grafik diesmal neu aufgelegt worden <lacht> ähm, bei Restoration Games. Ich glaube, in Deutschland ist das bei Yellow. Genau. Und ähm, ich mache jetzt einfach an dieser Stelle noch mal Werbung. Das habe ich, glaube ich, in Nürnberg sehr, sehr unterschwellig auch getan. Downforce ist ein super Spiel, das könnte man auch mal im Notfall nicht nur empfehlen, sondern Nominieren. Das habe ich auch schon gesagt vor im, weiß ich nicht, Januar. Genau. Also Downforce, ein wunderschönes Rennspiel. Genau, du hattest, ich glaube, du hast in irgendeinem da Arne Spielsvideo ein bisschen ausführlicher auch nochmal drüber mm -hmm. geredet oder? Genau. Also einfach mal eine Empfehlung für Leute, die auch unseren YouTube-Kanal verfolgen, der Arne bespielt den gerade ziemlich täglich. Nicht, an, nicht nur ziemlich. Äußerst. <lacht>
1: Du hast mal täglich genau, geblockt, äh ich mache mal täglich ein Video. Ist aber jetzt theoretisch die letzte Woche, aber mh. schauen wir mal.
0: Schauen wir mal. Ansonsten, ähm, der Arne hat versprochen, das werden nicht so lange Videos. Ähm, der hat bei vier Minuten angefangen, ist schon wieder irgendwo bei zehn Minuten nee, gelandet. Nee, nee, das war das. Er ist einfach eine
1: Nee, 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 nee das, ich, ich glaube am Montag das war drei, vier oder sowas. Na gut. Lass ich noch mal. Ich musste mich über Flügelschlag mal so ein bisschen auslassen. Einmal.
0: Kann ich nichts so zu sagen, habe ich immer noch nicht gespielt.
1: Ja. Du wolltest jetzt über drei, vier andere Spiele noch reden?
0: also mir sagen. Jetzt ähm, na, das waren schon mal zwei davon. Ich werde jetzt noch erwähnt, ähm, einmal Mühe und mehr. Ähm, das war nämlich von der äh, Doris und Frank. Also das war ja die Doris, Matthäus, die hat ja äh, mit, ihrem mit ihrem Frank, dem, dem, ihrem Ehemann, hatten sie einen eigenen kleinen Verlag. Und das Spiel kam dann halt auch nochmal später bei Amigo raus als Mühe und mehr. Und äh, das ist ein wunderbares Stichspiel, also für Leute, die Stichspiele mögen, ähm, das ist wirklich so ein, könnte man auch als Stichspielsammlung betrachten, da gibt es so ein paar zusätzliche Regeln drin. Das wäre doch das, 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 das Richtige für René, das wäre das Richtige für René, Genau, das könnte René vielleicht so als, als Dankeschön, dass er so hart gearbeitet hat heute. <lacht>
1: Eine Stichspielsammlung
0: schlägst <lacht> ihm. Genau. Und das andere Spiel ist ein Spiel, das wir auch heute noch lieben und zwar Abdipost. Also Goldsieber hatte ja damals echt einen großen Run. Das war mit tm spielen mit denen wir ja seit Ewigkeiten eine Sendung machen wollen. Und das Abtipost, das ist bei uns auch in Erinnerung große Schachtel, viel Luft. Also Goldsieber konnte das damals schon, was heute bei vielen Leuten bei anderen Verlagen beklagen aber da war da drin so ein Orkanspender. Das ist ein großes Plastikwolke mit kleinen Kügelchen und dann hast du geschüttelt, kam runter und dann hast du dann aufgrund der Farbe entsprechend viele Felder dich bewegt. Wieso sagt mir dieses Spiel was? Wahrscheinlich, weil ich es schon oft genug erwähnt habe, weil es ah, also so hängen geblieben ist.
1: Irgendwas, nein, irgendwas ganz tief hinten.
0: Nee, doch nicht. Ich, ich weiß es nicht, irgendwie... Was ich mir noch vorstellen könnte, was ihr mal gespielt habt, ist das Speed. Gibt's
1: das nicht? Ist das nicht nee. bei
0: Amigo oder sowas? Nee, 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 das ist äh, Adlung. Ach so. Na, nee. Nee, na gut. gut. Schnelles, gleichzeitig Karten ablegen, so, so ein bisschen so Ligretto-mäßig.
1: Aber wir halten schon mal fest, äh, El Grande, ein grandioser Preisträger.
0: Alles andere, was an dem Jahr hätten nehmen können, wäre falsch gewesen. Hm. Und damit kommen wir zu 1997. Ja, Moment, ich muss mein Kapitelmark hier mal irgendwo setzen. <lacht> ja. 1997. Also man muss wissen, es war auch schon damals so, dass sie erst die Empfehlungsliste bekannt gegeben haben, bevor sie gesagt haben, welches Spiel gewinnt. Zumindest war es 1997 so. Und ich weiß noch, wie ich einen schönen Artikel dazu in der... Fairplay gelesen habe, wo sie dann diese Liste abgedrückt haben gesagt haben, ja, schöne Auswahl, aber was macht Mississippi Queen da drauf? <lacht> und äh, das war für mehr oder weniger alle Spieler so der schwächste Titel auf der Liste und es hat dann halt am Ende gewonnen. Äh,
1: Mississippi Queen ist tatsächlich ein Spiel, was ich nicht
0: gespielt habe. Eins von den wenigen Spiel des spielen, das du nicht gespielt hast, ja.
1: Ja, jetzt kommen wir halt in die Bereiche, wo, wo ich halt auch die Spiele gespielt habe. Also die letzten Folgen waren ja mit mir, René und mir doch ein bisschen zäh. Mississippi Queen war dann halt so, oh Siedler, also damals sagte man ja noch Siedler, ey Grande, jetzt kommt das nächste Spiel und dann war es Mississippi Queen. Und das war dann so, oh, puf, ähm, das reizt mich auch heute sogar noch nicht mehr. noch Also nicht mal, dass ich es auch aus neugierig äh, ne Neugierde nee, mal spielen möchte? Nee, irgendwie
0: nicht. Ähm, also um es mal so spannend auszudrücken, ich meine, das wird jetzt von äh, dem französischen Verlag neu aufgelegt, mit schönem Material und allem, wobei das Material damals ja auch nicht so schlecht war. Aber ich weiß, wie Leute halt da saßen gesagt haben nach dem Lesen der Anleitung, oh, das klingt ja spannend, es gespielt haben gesagt haben, Ah, das war ja spannend. Und <lacht> vielleicht,
1: vielleicht sollte man nochmal kurz erwähnen, worum es da geht. Es
0: ist ein Wettrennen. Wir, wir machen ein Wettrennen über den Mississippi mit unserem äh, Schaufeldampfer.
1: Genau, und die, die Schaufelräder an den Dampfern, da sind so Zahlen drauf, richtig? Genau, das waren die Geschlechter. Wenn man die dann irgendwie einen Seite. Dreht, vorwärts dreht oder vorwärts sich bewegt, dann drehen die sich mit und dann musste man die eigentlich bekleben? Ach, hier steht's. Ein wenig bastlerisches Geschick ist schon gefragt, denn bevor die erste Partie beginnt, müssen noch alle Schaufelräder mit Zeilenstreifen beklebt werden. Das wäre genau das Richtige für mich gewesen.
0: Ja, aber das war jetzt nicht so schwer. Also das waren, das waren zwölf kleine Aufkleber. Also das, finde ich, war auch damals zuzumuten. Ja, wäre wahrscheinlich,
1: heutzutage würde man es noch genauso machen, weil es wahrscheinlich produktionstechnisch einfach nicht anders geht. Aber irgendwie dieses Spiel... Reizt mich so, wie so ein Skylands mich auch nicht reizt, reizt mich das auch nicht.
0: Also der Autor ist jedes Jahr auch in Göttingen und hat an seinem Tisch so eine Mississippi-Queen, damit man weiß, äh. dass er der Autor von diesem Spiel ist. Ah, clever. Ist. Ich, weiß, ich weiß aber nicht, ob er sonst noch irgendwas rausgebracht hat. Ich glaube, das ist das einzige Spiel, das er hier unter Vertrag bekommen hat. Und ich gönne es ihm, dass er da auch richtig Van Reibach mitgemacht hat. Was ich nicht gönne, ist, dass der Verlag diesem Spiel eine Erweiterung hinterhergehauen hat, die das Spiel schlechter macht. Das mag man jetzt nicht glauben, wir haben die Erweiterung gespielt, es ist ein, mir passiert, also es gibt dann noch so 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 äh, Engstellen und es gibt so äh, Treibholz und so und es ist mir halt passiert, dass ich durch das Treibholz in eine Ecke gedrängt wurde vom Spielbrett, wo ich nicht mehr rauskam und das Spiel für mich vorzeitig beendet war. Das fühlte sich nicht
1: gut. Äh, er hat noch ein bisschen was anderes, also zwei, drei andere Spiele rausgebracht, die aber nichts bei Boardgame Game Geek jetzt nicht irgendwie Bewertung haben. Ist natürlich aber clever, bei dem Autorentreffen einfach Mississippi Queen auf dem
0: Tisch zu stehen. Geil, so dumm. Ja, wobei das machen ja einige Autoren, dass die halt äh, schon veröffentlichte Spiele, damit man das eher zuordnet. Ach, ich stelle einfach
1: einen dummen drauf, wenn ich da hingehe oder sowas.
0: <lacht> ja, ja. Das, den Autor kennt sonst auch keiner. Das ist natürlich ein guter Plan. Ja, Ja, genau. <lacht> ähm, kommen wir zu den Sonderpreisen. Weil über Mississippi Queen will ich gar nicht so viel reden, sondern eigentlich eher über den ganzen anderen Spieler. Du magst das ähm, nicht, mehr höre ich da raus? Ähm, ich. Da, wenn ich das jetzt ehrlich sagen darf, nee, ich mag's nicht. Ja. Ich glaube, das kann ich mir mal über ein Spiel, das jetzt um, 22 Jahre alt ist, auch äh, erlauben. Ja, aber ich, ich glaube, so das ist
1: auch so ein bisschen Tenor, oder? So dass dieses, diese
0: Es gilt nicht als das Highlight. Der Punkt ist auch, dass es in dem Jahrgang deutlich bessere Spiele gab. Da kommen wir noch dazu, wenn wir zur Empfehlungsliste kommen, wo ich dann auf Anhieb auf drei Spiele tippen könnte, wo ich sage, das wären bessere Preisträger gewesen. Aber ähm, das ist ja nun mal so, das ist, da ist eine Jury, die hat sich ihren Kopf gemacht, die, dieser, diese Gruppenentscheidung hat da geendet, das kann vielleicht auch einfach nur der kleinste Kompromiss gewesen sein und das ist dann halt so, also der, der Jury selber hat jetzt keinen Abbruch getan, nee. ähm, der Verlag wird ausreichend verkauft haben und es wird bestimmt auch Menschen geben, die gesagt haben, hey, das hat mir total Spaß gemacht das stärkste Spiel wirst jetzt für mich in meinen Augen nicht gewesen sein. Du hast
1: vorhin vorhin gar nicht den DSP erwähnt, 96 war es El Grande.
0: Puh. Richtig, oh, bevor wir dann jetzt weitergehen zu den Sonderpreisen, sollten wir kurz den DSP für 96 <lacht> abpacken, genau. El Grande, ähm, ganz hervorragend, ähm, wie ich finde, noch besser war das Entdecker von, na nicht besser, aber es war auch sehr gut, das Entdecker von Klaus Täuber. Auf Platz 3 hatten wir Karabande, auf Platz 4 haben wir Mühe. Das, das Entdecker habe ich mir gekauft
1: zu Weihnachten. Wann war das? Es muss auch 96. Da hatte mir meine Mutter irgendwas gekauft. Und er musste was umtauschen. Dann habe ich mir einen Elgran, äh, Entdecker gekauft. Na. Kann das sein? Das kann sein. Das war halt doch dieses Schiff da vorne drauf, ne?
0: Genau, genau. Hm? Das war das Schiff da vorne drauf. Das war das galt bei Klaus Teuber, war das so eine Trilogie, also Katan so so mit besiedeln, davor halt Entdecker äh, mit äh, Inseln finden und im Anschluss dann das Löwenherz, aber Löwenherz ist dann ja 97. Ähm, das ist dann aber auch das komplexere, also die Wind auch vom, vom Anspruch her, also Entdecker ist gefühlt ein Tick einfacher als Katan und äh, Löwenherz ein Tick komplexer. Man ähm, mag kaufen ja. Einbeck, aber egal. Genau, ähm, <lacht> Was wir noch haben auf der Liste, so. ich werde es jetzt auch nicht die komplett durchgehen, erwähnenswert ist, ab die Post ist natürlich drauf, Top Race auf Platz 10. Und auf Platz 7 ist das Spiel Yukata. Ähm, das ist ein Spiel, nach dem die Seite benannt ist. Also jeder, der äh, auf yukata.de mal ist und online spielt, dieses, äh, diese Seite hat als allererstes Spiel dieses Spiel Yukata von Hans im Glück umgesetzt und äh, ihre Seite danach benannt. Gut, aber kommen wir zurück zu 97. Ähm, genau, Sonderpreis. Sonderpreis Kinderspiel. Leinenlos. Es ist ein Kinderspiel. Ich habe es nicht gespielt. Es tut mir leid. Ich hoffe, die Hörer können mir verzeihen, dass im Kinderspielbereich ich so große Lücken habe. Ähm, Arne, das ist eigentlich dein Bereich, Kinderspiele. Da hattest du 97 bestimmt auch noch einige. Gefühle. Ja, was? Hä? Ja. Sonja war da elf, habe ich gehört. Stimmt, stimmt, Sonja. Sonja. <lacht> du hast bestimmt leinenlos gespielt, oder?
2: Äh, selbst wenn, könnte ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern.
0: Alles klar. <lacht> Kommen wir zum Sonderpreis Schönes Spiel. Langsam hatte die Jury gelernt, was man an schönen Spielen Sonderpreis sich auszeichnen darf. Aztec. Ein Spiel, das ich total cool finde. Und äh, eins, das für zwei bis drei Spieler ist. Und es ist ähm, tatsächlich so, dass die spieler variante in meinen Augen aufgesetzt ist. Es ist ein Zweispielerspiel. Beide Spieler versuchen, möglichst geschickt zu bauen. Wunderbares Material, so, so mit äh, so, so 3 d äh, tetromino Steine, ähm, die man so aufeinander bastelt. Ähm, also so, so puzzelmäßig das, was heutzutage durch Patchwork, also in aller Munde 2D-mäßig ist, gab es da auch schon 3D-mäßig. Das gab zwischendurch auch das Ubongo 3D. Das hatte auch so, so 3D-Steine, das war aber nicht so anspruchsvoll wie das Aztec. Das, ähm, ich kann euch jetzt nicht mehr genau sagen, was das Ziel war. Ich weiß nur, das Material war hervorragend und ich habe es echt gerne gespielt genau. Und ein Spiel, das der mal definitiv bestimmt gespielt hat, nämlich Golf Sonderpreis Geschicklichkeitsspiel.
1: Äh, nein, aber ich habe schon Leute es spiel spielen sehen.
0: Die Sonja zum Beispiel. Ich habe es nicht gesagt, gespielt. Sonja, son
1: äh. Matthias hat ein Geschicklichkeitsspiel gespielt. Äh,
0: ich habe ich hab auch zugeguckt und habe für mich entschieden, <lacht> das ist nichts
1: für äh, Wir können es ja mal kurz erklären. Das heißt, äh, es gibt zwei Spieler, die haben ein Brett in der Hand jeder mit, mit greift es halt mit zwei Händen und in der Mitte sind irgendwie acht Löcher oder acht Mulden ja. und dann geht es halt darum, gemeinsam da irgendwie die, die Kugel irgendwo reinzubuxieren. Das ist hört sich leichter an wie getan. Ja. Das ist, das ist wahrscheinlich wie wenn, wir bei so, wenn man bei so einem Job Assessment ist, irgendwie in so einer Fortbildungsmaßnahme. Ich weiß nicht, da gab es auch so eine Übung, dass man gemeinsam eine, eine Papierrolle nach unten legen musste, so als Team. Und das hat funktioniert dann manchmal auch überhaupt nicht. Und so, so, so stelle ich mir das vor.
0: Das hatte noch mal einen großen Schub bekommen, als es bei ähm, Schlag den Rab Schlag den Rab noch mal einmal so gespielt wurde, als eins der Spiele. Ähm, aber natürlich, das ist ein großes Holzspiel mit hochwertigem Material. So schnell kann der Verlag das nicht nachproduzieren, wie natürlich die Nachfrage dann kurz gepiekt hat. Deswegen... Aber Husarengolf, definitiv, ähm, ähm, wenn ich es richtig mitkriege, wie viele Fans es hat, wahrscheinlich auch verdient Geschicklichkeitsspiel 97 gewonnen Gibt aber auch immer noch, oder? Gibt's immer noch, hat der Verlag noch im Programm. Aberkus. Was ja auch was aussagt, 22 Jahre später, das noch im Programm Aberkus. zu haben. Aberkus, genau. genau. Ähm, an der Stelle nochmal eine Höherempfehlung, wer ein bisschen mehr über Abakus wissen will. Wir hatten den äh, Verlagschefinhaber, äh, den Joe Nikisch, mal in der Sendung das ist aber bestimmt auch schon zwei Jahre her, oder? <lacht> Uf, müsste nachgucken. Müsste nachgucken. War aber schön. Der hat schöne Geschichten, der hat eine schöne Spielesammlung. Der kann da noch einige Sachen wahrscheinlich von sich geben. Kommen wir zu der Empfehlungsliste. Und da gibt es jede Menge Spiele, die es verdient hätten, Spiel des Jahres zu werden. Ganz vorne weg, Bonanza. Die Jury hat sich damals nicht getraut, kleinen Kartenspielen spielen. Ich
1: war überrascht, als ich heute diese Liste zusammengeschrieben habe, dass da Bonanza drauf war.
0: weil du sagtest, das hätte die Jury nicht empfehlen sollen?
1: Äh, nee, nee, doch, doch. Also, dass das tatsächlich irgendwie Ja, erstmal von 97 tatsächlich denn auch schon ist. Ja, es ist so die Wahrnehmung von mir. Und dass das dann wirklich auch so Warum hat das denn nicht gewonnen, sozusagen, ne? so ungefähr?
0: Ja, aber das, das hatten wir uns ja auch schon bei solchen Spielen wie ähm, Verrückte Labyrinth gefragt. Ja, okay. Also Manchmal trifft man Entscheidungen und dann kommt halt äh, die Realität und sagt, du hast, du, deine Wahl war weise oder scheiße, je nachdem, um mal Jana Jones zu zitieren. Aber
1: du hast Sonja gar nicht gefragt, über wie viele Spiele sie jetzt was sagen kann.
2: Ähm, wenn ich die Liste anschaue, auf jeden Bonanza Fall zu vier.
0: <lacht> Moment, Sophia? Bonanza, ja. ja. Mhm. Bonanza? Ich würde raten wollen, zu Expeditionen.
2: Ja, weil weil's es auch Neuauflage wieder gab. Neuauflage gab. Genau. Ich, ich weiß auch noch eins.
0: Showmanager, weil es da eine Neuauflage gab. Echt? Was?
2: Ja. Showmanager? Und
0: jetzt da? würde ich auch raten wollen, Katan Kartenspiel.
2: Natürlich, das war ja für mich, als ich angefangen habe mit Brettspielen, haben wir ja zu zweit gespielt. Und daher, ich habe, glaube ich, sehr viel häufiger das Kartenspiel, als tatsächlich die Siedler von Katan gespielt.
0: Und das war gut, oder? Richtig gut. Also das ist verdient da auf dieser Liste.
1: Showmanager? Gab es eine Neuauflage? Was? Also, Showmanager war, ich gucke gerade, staune gerade, ist, ich, gucke, ich klicke gerade den Artikel an, ist ja von Queen Games. Ja. Äh, eine Neuauflage? Was war denn die Neuauflage?
0: Na, ähm, das, ähm, das hatten sie es irgendwann umbenannt? Nee, ich glaube, es das heißt immer noch Showmanager. Also es hieß zwischenzeitlich mal irgendwie Transatlantic Star oder so. Und dann haben sie wieder eine neue Auflage gemacht und das heißt jetzt Verschonene. Okay. Sag mir jetzt also Ich gar weiß, nicht. ich
2: habe es bei einem Spieleabend gespielt, weil ein Bekanntes mitgebracht hatte. Ich war jetzt auch überrascht, als ich die Liste gelesen habe, dass es von 97 ist. Oder dass es halt 97 beziehungsweise auf die, auf die Liste da kam. Das hat mich tatsächlich überrascht.
0: Überrascht, weil du es nicht so gut findest oder überrascht, dass es so alt ist?
2: Überrascht, dass es so alt ist.
0: Aber es ist immer noch gut.
2: Also mir hatte es Spaß gemacht, das da gespielt haben.
0: Ja, das ist also, wenn ich bedenke, dass es, dass es eigentlich gut gealtert ist, dass es auch heute noch funktioniert, äh, umso erstaunlicher, dass die Jury sich stattdessen für ein anderes Spiel entschieden hat. Aber, <lacht> aber danach haben wir jetzt, glaube ich, genug drüber geredet. Ich hätte auch noch
1: eins, aber es ist ja vorhin schon gefallen. Äh, Löwenherz. Ja. Matthias, du bist schuld. Moment.
0: Vorbereitet. So hört sich Löwenherz an. Du hast ein Löwenherz zu Hause? Ja,
1: aber nicht die goldseber variante Ich habe mich für die andere entschieden.
0: Die von Kosmos? Mhm. Die ist leichter. Die ist nicht ganz so anspruchsvoll. Ja, genau. Das eine kleine Regeländerung. Ja. Meine Frau mag die Kosmos-Version auch mehr. Aber ähm, das ist halt Geschmackssache. Aber ich, sind beide gut. Sagen wir mal so rum. Gut, also, ähm, Showmanager, ähm, kurz erwähnt, was daran so genial ist. Du hast einen einfachen Kartenstapel, äh, da sind ganz viele Personen drin, ähm, die für verschiedene Stücke gut als Schauspieler sich eignen, aber grundsätzlich natürlich jede Rolle nehmen können. Dann sind es halt da null Punkte wert. Es gibt ein paar wenige, die sind jetzt nicht wirklich gut, aber sie können jede Rolle wenigstens spielen, wenn wir zum im Punkt sind. Äh, manche brillieren halt in der einen Rolle und sind, geben dann neun Punkte, andere brillieren in mehreren Rollen. Die Summe der, auf den Karten ist immer neun, Außer es ist ein Joker, der halt eins ist, sagen wir mal so rum. Ähm, und das, das was mich bei Schuhmanager total spannend fand, ist, dass sich die Anleitung echt gut geschrieben stand, weil sie nicht sagt, das machst du in als Phase 1, das machst du in Phase 2, das machst du in Phase 3, sondern weil sie sagt, das machst du in Phase 3, das machst du in Phase 2 und das machst du in Phase 1. Und das fand ich echt grandios, weil, das, weil du das Spiel dadurch viel besser begreifen kannst. Es sagt nämlich, du kannst eine Person kaufen und danach was aufführen. Und bevor du was kaufst, kannst du sagen, du räumst das alles ab. Und ähm, das, das ist wirklich, ähm, also, dass du einfach mal so begreifst, so, okay, wenn ich, das heißt, es etwas aufzuführen, so komme ich an die Schauspieler ran, so kann ich beeinflussen, wie, welche Schauspieler ich zur Auswahl habe. Ähm, und dann hast du das Ganze halt irgendwo aufgeführt und dann konntest du entscheiden, naja, möchte ich das in Treusdorf ausführen, wo ähm, der letzte Platz auch noch viele Punkte kriegt, im Vergleich zum ersten. Oder möchte ich nach New York gehen, wo... Ähm, der Erste ordentlich Punkte absandt und der Letzte einfach leer ausgeht. Und äh, du musst früher oder später eh einen Kredit aufnehmen auf deine aufgenommenen Dinger, ähm, sodass die an Wert verlieren, weil du da halt Punkte verlierst, aber dafür Geldnachschub kriegst, um die anderen noch zu machen. Und das muss man halt immer abschätzen. Ähm, wie ich finde, immer noch ein gutes Spiel. Ein Klassiker von Dirk Henn, ähm, kann man sich nicht beschweren. Ähm, Löwenherz haben wir oft genug erwähnt. Expedition, wie gesagt, ich... Ähm, für mich ein grandioses Spiel, der auch verdient Frühspiel des Jahres werden können. Katan, Bonanza. Ich würde jetzt tatsächlich noch Visionary er erwähnen wollen. Das Cover sieht geil aus. Das, ähm, das ist so ein, so ein, so ein Partyspiel. Man spielt in zwei Gruppen. Ein Spieler kriegt die Augen verbunden in der Gruppe. Und die anderen Spieler ähm, sehen eine Karte und ähm, müssen dem jetzt erklären, wie er die Sachen die die Holzsteine, die vor ihm sind, aufeinander stapeln muss. Sie dürfen dabei mit ihm nur reden. Er muss das alles selber ertasten, aufeinander stapeln, zum Teil etwas wackelig, ohne dass es einstürzt und das schneller machen als das andere Team. Und das Tolle ist, das, da kommt so dieses Word-Slam-Feeling auf, nur etwas andersrum. Mhm. Ähm, natürlich äh, ist es so, dass man auch raushören muss, wer ist eigentlich im eigenen Team, weil natürlich das andere Team gleichzeitig mit seinem redet. Ähm, und man nur hört, okay, ich soll jetzt da, nein, links, nein, rechts. Und äh, das eigene Team versucht natürlich, falsche Befehle an das andere Team mit rüber zu schreien, damit der äh, irgendwie verwirrt sind. <lacht> ähm, eine Riesengaudi, äh, man sollte sich bewusst sein, das sollte man vielleicht nicht in äh, sowas wie so, so einen öffentlichen Ort spielen, wo Nachbartische sich beim Spielen gestört fühlen könnten ähm, oder äh, irgendwelche Nachbarn ähm, äh, in der Nebenwohnung vielleicht sich gestört fühlen könnten. Ähm, also äh, bei Arne kann man das Problem spielen, da könnte höchstens das Kind oben aufwachen. Ähm, bei Sonja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, äh, ob da den Nachbarn da auch äh, dann an die Tür klopfen, wenn ihr zu laut schreit beim Spielen.
2: Das weiß ich nicht, das haben wir noch nicht ausprobiert. Ah. Also
0: Vision Visionary habe ich ganz oft auf irgendwelchen Flohmärkten gesehen, wenn ihr das seht, greift einfach mal zu, das ist, finde ich, echt super. Gut, kurz noch beim Deutschen Spielepreis, 97, was es da gab? Ja, mach mal. Löwenherz auf Platz 1, verdient. Definitiv das beste vielspielerspiel Auf Platz 2, Katan Kartenspiel, verdient. Platz 3, Showmanager, verdient. Platz 4 ist mir unbegreiflich. Platz 5, Bonanza. Ähm, was war denn jetzt Platz 4? Ja, nicht erwähnenswert. Platz 8 war Expedition. <lacht> ähm, ja, Ja. <lacht> Genau. Äh, Platz 7 übrigens der zerstreute Pharao. Etwas, wo ich mir dachte, das hätte man vielleicht auch... Das, gilt das alles noch als Kinderspiel?
1: Ist das das mit diesen ganz vielen kleinen Pyramiden?
0: Genau, du hast so ein Spielbrett, da sind ganz viele Pyramiden. Du musst so ein bisschen memorymäßig musst du äh, halt verschiedene Symbole finden und dann musst du halt die Pyramiden äh, links, rechts so schieben. Und wenn du auf ein falsches Symbol kommst, dann äh, ist dein Zug vorbei der nächste ist dran. Und in der ersten Phase ist es noch relativ einfach, weil Du dir das relativ gut merken kannst und dann wird das halt später schwieriger, weil das Spielbrett äh, nach immer wieder regelmäßig dann äh, die ganze Schachtel gedreht wird, so dass du dann sagen musst, Sekunde mal, jetzt muss ich dann, das was vorher links war, ist jetzt unten und danach ist es rechts und da kann man schnell durcheinander kommen, ähm, finde ich grandios, gibt es meines Wissens nach immer noch beim Verlag, ist ein, auch ein Dauerbrenner. Ähm, wäre auch eine gute Wahl gewesen für die Jury, das in irgendeiner Form vielleicht als Kinderspiel oder als Familienspiel irgendwie mit aufzunehmen, haben sie sich aus irgendeinem Grund dagegen entschieden. Ja, lass mal 97 abbiegen. Äh, 98. Lass uns 97, Achten. lass uns nach 98 abbiegen. Äh, was war 98 Spiel des Jahres? Ich gebe einen Tipp, die Doris Matthäus hat es wieder illustriert. Ah. Ein Spiel, was ich hasse.
2: <lacht> Ups. Uh, ich Eines, gesagt. welches ich sogar gespielt habe. Uh. Uh. Lang ist dann, her, dann dürft,
0: aber... Dann dürft ihr wieder was dazu erzählen. Und äh, es gab vor ein paar Jahren, ich glaube, 2015 gab es eine Neuauflage mit anderer Illustration. Lasst die mal sonst wo stecken. Nehmt mal brav die anständige Illustration, die Amigo gemacht hatte.
1: Hatte die nicht Amigo? War das?
0: Ja, Amigo hatte das nur dann äh, als, als Partner auch nochmal aufgelegt mit dieser anderen Illustration, aber selber schon wieder abgestoßen. Es, bei Amigo kriegst du meines Wissens nach jetzt nur wieder die Doris Matthäus Illustration. Der Christian kann uns ja mal in die Kommentare ah, ja, schreiben, stimmt. ob ich mich da täusche.
1: Stimmt, aber, das war ja mit dieser, dieser Deluxe-Edition. Oh, ja. Hm.
0: ja, diese Anführungszeichen-Deluxe-Edition, Anführungszeichen, Deluxe -Anführungszeichen -Edition, genau. Hat Amigo nicht... Aber ähm, wir reden hier von elfenland so, wer von euch will da was erzählen?
1: Ich mag es nicht. Ich, äh, ich beherrsche dieses Spiel irgendwie nicht. Und es ist, ist nicht meine Art von Spiel tatsächlich. Also ich komme da, komm da überhaupt nicht mit klar. Und das ist nicht so meins. Ich weiß nicht, woran das liegt. Keine Ahnung. Also ich habe es mehrfach jetzt auch, ich habe es dann, glaube ich, mit der Deluxe nochmal noch mal gespielt. Aber wie, ich komme da, ich, ich stehe mit diesem Spiel irgendwie auf Kriegsfuß.
0: Tja, Sonja?
2: Ja, also ich muss ganz tief im Gedächtnis Gedächtniskram. Oh. Ähm, es war, mir musste, äh, ich, ich glaube, man war junger Erwachsener und musste jetzt irgendwie das ganze Land erkunden, bevor man irgendwie so richtig sich Erwachsenen nennen durfte und musste Reiserouten finden durch verschiedene äh, Landschaften, Wälder, Gebirge, Wüsten ähm, ich glaube, okay. es gab Karten. dann erzähle ich noch
0: mal ein bisschen genauer. Wie gesagt, das ist also, wirklich Erinnerung. Ge Erinnerung, also wir haben einen Spielplan, da sind äh, eine Heimatstadt und genau, wir, wir haben großen Stiefel als Figur, das fand ich schon damals cool. Äh, man kann bis zu sechs Spieler spielen, es sind 20 Orte auf, diesem, auf dieser äh, Karte drauf und äh, wir müssen durch verschiedene Gegenden, wir müssen über eine Wiese, äh, wir müssen durch einen Wald, wir müssen durch die Wüste, übers Wasser ähm, und so weiter und äh, die Karten stellen verschiedene Reisemittel dar. Wir haben den Trollwagen, wir haben äh, das Einhorn, den äh, nee, Pegasus, wir haben den Drachen. Ähm, also es gibt verschiedene Reisemöglichkeiten, auch das Floß. Und ähm, das, was wir in dem Spiel als erstes machen, also wir spielen über vier Runden. Das Erste, was wir machen, ist, wir äh, draften uns äh, so ein paar Reiseplättchen zusammen. Ähm, da liegen ein paar offen, da liegen ganz viele verdeckt. Wir können uns offen oder verdeckte nehmen. Wir dürfen nur ein verdecktes vor uns liegen haben. Also weitere Verdeckte müssten wir dann aufdecken. Und äh, nachdem wir alle welche genommen haben, legen wir diese aufs Spielbrett. Und die Verbindung zwischen zwei Orten ist ja dann, das gibt ja vor, ähm, der, die Gegend, äh, was da für Reiseplättchen liegen dürfen. Also so ein Trollwagen, der kann halt nicht durch die Wüste, der kann aber durch Wald und Wiese. Und so ein Drache, der kann über alles. Und manchmal ist das einfacher, manchmal ist das schwerer, manchmal brauchst du also eine oder manchmal brauchst du auch zwei Karten. Und, äh, Du legst halt das Reiseplättchen dann hin und das gilt aber für alle Spieler. Also, wenn ich da eine Waldverbindung habe und ich lege da einen Trollwagen, dann gilt, wenn du, jeder, der diese Strecke fahren will, muss dann auch einen Trollwagen haben. Und manche sagen, ja, eigentlich wollte ich da mit einem, mit was anderem durchgehen und äh, dann ärgert er sich natürlich und das ist so, so das interaktive Element, so, welche. Reisemöglichkeiten lege ich wohin, wer möchte wohin reisen, das funktioniert gerade mit vielen Spielern sehr, sehr spannend, weil äh, wenn man sich da ergänzt, kann man dazu zweit sehr, sehr, bis zu acht Orte in einer Runde locker abreisen, weil man auch acht Handkarten hat und wenn man sich da ein bisschen bekämpft kann, es sein, dass da jemand sagt, so na toll, ich bin gerade mal ein Ort weit gekommen und der ganze Rest nützt mir nichts mehr, obwohl man natürlich Karten auch als Joker äh, durch Kombinieren äh, nutzen kann, aber das kostet einen halt relativ viele Karten. Und ähm, Ziel ist es halt, alle 20 Orte anzureisen und in die Heimat wieder zurückzureisen. Ähm, äh, zurückreisen bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher, ob das in einer Variante war oder nicht. Auf jeden Fall halt alle 20 Orte anzureisen, was echt schwer ist. Äh, der Sieger schafft meistens so, sage ich jetzt mal so 17 bis 19. Wenn man jemand 20 schafft, hat das schon ziemlich toll. Und ähm, ich glaube, das war nämlich so, dass äh, bei Gleichstand, ähm, da gab es irgendeine Gleichstandsregelung, was ja auch passieren konnte. Und das ist eigentlich auch schon alles und das spielt sich wunderbar und das hat äh, den Autor Alan Moon, der davor ja in seinem kleinen eigenen Verlag äh, vor allem Spiele gemacht hatte, tatsächlich auf die Landkarte gesetzt, sodass ähm, im Jahr danach kam Union Pacific bei äh, Amigo raus und dann kamen ganz viele andere Spiele überall raus und äh, jeder Verlag, der was auf sie hielt, hatte mindestens einen Alan Moon bei sich im, im Programm. Und das hörte dann, glaube ich, auf, als Days of Wonder Zug um Zug 2004 rausgebracht hat, das auch Spiel des Jahres wurde und Alan Moon dann gefühlt so, aus, so, so Stückchen wegdroppelte, weil er wahrscheinlich auch einfach weniger Lust hatte, dann noch irgendwie Spiele zu machen. Zumindest hört man da irgendwie Geschichten. Elfenland, wie ich finde, immer noch ein gutes Spiel. Also ähm, es ist nicht umsonst immer noch ein Programm, was ja auch nach ähm, 21 Jahren eine Leistung ist, sage ich jetzt mal. Ähm,
1: alle Spiele, die wir bis jetzt erwähnt haben, also die Spiele des Jahres, sind noch mehr oder weniger im Programm, ne?
0: Ja, das
1: stimmt. Also nicht so schwer zu finden. Weil ich im Vorfeld der Sendung auch schon eine Diskussion hatte, ob man die mal irgendwie noch hat. Also Sonja
0: müsste die alle zu Hause rumstehen haben. Frage ist, was fehlt Sonja noch in ihrer Liste? <lacht> Fokus. Oh. Frage ist: Willst du die Parker-Ausgabe oder die Kosmos-Ausgabe?
2: Die Parker-Ausgabe.
0: Das wird schwer.
2: <lacht> ja, das habe ich in den letzten Jahren festgestellt. Falls
0: irgendjemand einen Fokus
1: in der Parker-Ausgabe hat, äh, und Christian zählt nicht, und es abstoßen möchte, Ach, Sonja hat noch gar keine E-Mail-Adresse, glaube ich. Ne?
2: Doch, habe ich.
1: Oh, wir müssen. Äh, schreibt ah. bitte an sonja.bretterwisser.de.
0: <lacht> ja. Also, es ich habe auch nicht die Parkausgabe. ich habe nur die Kosmosausgabe, die hat gereicht. Ja,
1: gut, lass mal weiter.
0: Genau, also Elfenland immer noch gut. Es gab nur einen Sonderpreis, <lacht> Sonderpreis Kinderspiel mit dem grandiosen Namen zicke zacke Hühnerkacke. Das ist auch heute noch gut. Da gibt es auch eine App-Umsetzung zu, die ist auch gut gab geworden. Es, die ist von den Coding Monkeys. Gab
1: es, ist noch da. Ähm, gab es damals irgendwie eine Diskussion über diesen
0: Namen? Den fanden alle geil. Okay. Ich erinnere mich nicht daran, dass es, einen Namen, dass es da eine Diskussion gab.
1: Ja, ich meine, würde das. Okay, heute gibt es auch Spiele, die heißen krasse Kacke. Ähm.
0: Ich, ich glaube, dass der, der Name tatsächlich eine Riesenhilfe war. Also mit jedem anderen langweiligen Namen hätte das wahrscheinlich nicht so abgeräumt, wie es das aufgrund dieses Namens ist. Ja, das hatte. kann natürlich sein, ja. Dazu wieder die auch von Doris Matthäus, also die war damals omnipräsent. Das merkt man, was sie heute leider nicht mehr ist, aber das ist tatsächlich wirklich toll geworden und das ist auch natürlich das Material, das war auch damals Zoch nochmal so auf den Plan gebracht. Der, der Also diese, diese großen Holzhühner mit diesen äh, äh, Federn hinten, nee, ich heiße nicht Federn, wie heißen die bei Hühnern? Schwanz, Schweif, Borstel, Pürzel, ich weiß es nicht. Würzel, ja genau, sowas. Ähm, natürlich, meine Frau mit ihrem Memory-Gedächtnis, die, die kann mich da immer an die Wand spielen und äh, Kinder können das natürlich auch ganz hervorragend. Ähm, aber Zicke, Zacke, Hühnerkacke, definitiv ein grandioses, gutes Spiel, auch heute noch. Ja. Ähm, übrigens, kleiner Fun-Fact am Rande für alle, die äh, sich fragen, äh, warum Huch, Huch heißt. Huch heißt Huch, weil damals der Herr von Zoch und der Herr Hutter gute Freunde waren und zusammen dann hochgemacht haben. H.U. wie Hutter und C.H. wie Zoch. Genau. Okay. Das sind so die kleinen Geschichten, wie so Namen entstehen. Ähm, kommen wir dann also zur Empfehlungsliste, wo natürlich deutlich andere Spiele drauf sind. Ähm, da auch da würde ich jetzt als erstes rauswählen wollen, ähm, Warte mal, lass mich kurz überlegen, wie viele kennt äh, Sonja? Wahrscheinlich äh, zwei oder nur eins? Äh,
1: du hakelst ein bisschen, ich weiß nicht, ob das irgendwie an deiner Leitung liegt oder an meiner. Oh, keine Ahnung, auch. ich hoffe. dann scheint es auf deiner Leitung zu
0: ziehen. Na, dann liegt es wahrscheinlich an meiner, wahrscheinlich, weil irgendjemand, an, jemand anders der Meinung ist, die Leitung hier mitnutzen zu müssen. Ähm, gut, Sonja, wie viele kennst du von den Spielen auf der Empfehlungsliste?
2: Ähm, gespielt habe ich keines. Wuss,
0: nicht mal das eine, von dem ich ausging, dass du es äh, gespielt hast. Matthias, ich ruf
1: dich nochmal kurz an.
0: Och Mann. Jetzt ist Ruhe. <lacht> <lacht> Und, ist jetzt besser? Ja, jetzt hört sich das besser. Ja, auf jeden Fall. Ja, naja, ist ja super, das ist ja hier... Ach gut, der hat hier eine zweite Ausnahmehälfte gestartet, ja, das ist gut. ja dann noch, dann ist alles gut, alles klar. Alles gut. Du musst du überlegen, ob du da was schneiden willst oder ob du es drin lässt. Ich, so. ich schau mal. Schau mal, genau, also ein Spiel auf der Liste war ich der Meinung, Sonja, hättest du eigentlich spielen müssen und das ist Gipf.
1: Ja, ich darf, ich darf auch nichts mehr ich sag War
2: nicht. ich schon mehrfach kurz davor, aber da ich abstrakte Spiele so überhaupt nicht ausstehen kann. Ah,
1: spiel das mal, das ist wirklich
0: gut. Der Arne hat es immerhin gespielt.
1: Obwohl Jens nur auch
0: gut. Äh. Ja, also. In dieser bin, ganzen
2: Reihe habe ich bisher ganz weit die Finger gelassen. Also.
0: also, Zerz ist mein Liebling aus der Reihe. Wir hatten ja auch eine extra Sendung zu Gipf. Das war, glaube ich, die Sendung 75. Wie das ich weiß er noch. noch? Jetzt
2: gucke ich nach.
0: <lacht> <lacht> Jetzt ist, ist eine Weile her, ich weiß. Ich lehne da sich aber weit aus dem Fenster. Ich
1: gebe mal einen BWF 075. Mal gucken, ja, mach wo, mal. wo wir da hinkommen. Ah, du hast tatsächlich recht gehabt. Das ist unglaublich. Oh, da hatten wir noch bunte Cover.
0: Ist, da hatten wir noch bunte Cover, ja, ja, krass. Ähm, genau, also wir hatten eine extra Sendung zu Gipf, die kann man immer sich noch anhören. Da hatten wir den lieben äh, Abstraktor, Dr. Abstraktor dabei, als äh, der, der Simon von Hutter, ähm, der das da uns was erzählt hat, was so ein Leidenschaftsprojekt von ihm war. Ähm, war, wie gesagt, schon vor äh, 20 Jahren. Ein gutes Spiel äh, ist nicht schlechter geworden. Ähm, was. Natürlich so der Liebling der meisten Spieler damals war ähm, und auch für mich eigentlich immer noch ist, ist Euphrat und Tigris. Ähm, ein grandioses Spiel, das, äh, wo man damals gemunkelt hat, das hat nicht gewonnen, weil die Jury den Knitz ja nicht mag, ähm, was man heutzutage wahrscheinlich nicht mehr behaupten könnte, weil inzwischen hat er ja auch mal was gewonnen. Ähm, aber Euphrat und Tigris, ähm, finde ich, ist auch immer noch ein richtig gutes Spiel, was auch nochmal so untermauert hatte, was Hans im Glück damals so für Qualität abgeliefert hat. Es geht darum, man ist halt diese Zivilisationen und innerer Konflikt, äußerer Konflikt. Ich glaube, ich habe auch in meiner Top 100 Sendung darüber geredet. Mhm.
2: Ja, das, das glaube ich auch.
0: Genau, also das ist für mich so das Highlight. Das sieht man übrigens daran, es hat auch dann am Ende den Deutschen Spielepreis gewonnen. Also von da aus gesehen... Ähm, ich habe es auch
2: hier, aber bin noch nicht dazu gekommen, es anzuspielen, wie auch oh. andere Typen von dieser Liste.
0: Wann immer du es spielen willst, ich bin sofort dabei. Okay. Ähm, was auf der Liste noch drauf ist, ist Cäsar und Cleopatra. Das ist so, ähm, nachdem ja das äh, Katan-Duell, also das Zweierspiel-Kartenspiel, so erfolgreich war, ähm, hat dann Cosmos angefangen, so eine Zweierreihe zu machen. Und das Besondere bei Cäsar und Cleopatra ist, dass der Autor, der Wolfgang Lüttke, ja eigentlich Redakteur ist und kein Autor. Aber er hat halt dieses eine veröffentlichte Spiel. Und das ist, wenn ich mich nicht eure, äh, irre, immer noch bei Cosmos im Verlagsprogramm, oder? Uff, äh, weiß ich es nicht. Okay, ihr wisst es nicht mehr. Also
2: ich, ich habe zwei verschiedene Ausgaben tatsächlich in meiner Sammlung. Ich glaub, die haben es neu Einfach, aufgelegt,
1: also, ja.
2: Weil also ich eins dann nochmal geschenkt bekommen hatte, nachdem ich es schon hatte, aber leider gehört es zu den ungespielten Spielen.
1: Ähm, ein Spiel, war Plus. was auch auf der Empfehlungsliste stand, was ich... Äh, gespielt habe in einer Kartenspielversion. Ja.
0: Das Basari, Basari. genau. Das ist, das ist auch so ein Zombie unter den Spielen, das wird regelmäßig von irgendeinem anderen Verlag <lacht> noch aufgelegt. Du hast wahrscheinlich die NSV-Version. ich habe die
1: NSV-Version, das soll aber relativ nah an dem Spiel dran sein. Es geht irgendwie ja. darum, auch so Konflikt, so ja, bei Löwenherz hat man ja auch immer so Konflikte um die Aktionen. Das ist ja hier auch so irgendwie, du hast die, die Spieler kloppen sich halt um, du musst eine von drei möglichen Aktionen Auslösen und wenn halt zwei Spieler eine Aktion auch gelöst haben, dann müssen die halt verhandeln. Ähm, so, ich gebe dir irgendwie noch Edelsteine, wenn du mich machen lässt oder irgendwie sowas. oder...
0: Ja, wobei bei Basari ist halt das Ziel in erster Linie halt, äh, möglichst reiche Edelsteine zu haben und mit denen halt voranzukommen. Ja. Äh, während bei Löwenherz halt noch das Area-Control-Element dazu kommt. Ja, aber hat als
1: Kartenspiel wunderbar funktioniert, fand ich.
0: Ja. Ähm, auch auf der Liste die Macher. <lacht> Ja. <lacht> kommt ja demnächst die Neuauflage. Die hätte natürlich am besten äh, 2017 noch kommen sollen, als das Spiel 30 Jahre alt wurde. Ähm, es ist übrigens die Neuauflage von die Macher, weil natürlich äh, 1987 die erste Auflage kam. Aber ähm, das ist auch heute noch so ein kleiner Brocken. Ahne, das wirst du wahrscheinlich nie in deinem Leben spielen. Das ist äh, nicht schlimm. Nö. <lacht> ähm, das letztes von dieser Liste würde ich tatsächlich noch erwähnen wollen, Durch die Wüste. Das war so wieder eins, dass das so die Qualität von Knizia unterstrichen hatte. Ähm, und ein Spiel, wo sich alle damals über das Material lustig gemacht haben, weil <lacht> die Plastikkamele in Pastellfarben waren. So, so, so richtig so Bonbon und Zugreifen und so. Ähm, ist aber immer noch ein gutes Spiel, kann ich so einfach sagen. Das ist tatsächlich spannend. Äh, es geht darum, dass du am Anfang legt jeder so äh, zwei von seinen Kamelen hin. Oder waren es drei? Das ist so genau, weiß ich das auch nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall, wenn man dran ist, dann darf man einfach nur seine Kamele als Kette verlängern, indem man einfach an seine Kamele andere Kamele anlegt. Ähm, und äh, jedes Kamel, das du legst, legst halt auf ein leeres Feld. Und damit gibst du den anderen die Möglichkeit, da nicht mehr auf dieses Feld zu legen. Und du versuchst halt, äh, bestimmte Plättchen einzusammeln, Palmen zu erreichen, Wasserstellen zu erreichen und äh, andere davon abzuschneiden und äh, möglichst halt auch Verbindungen zu schaffen, äh, die die anderen nicht kriegen können, Gebiete ist, abzustecken. Ist aber im Kern ja auch ein abstraktes Spiel. Ne? Ist im Kern gefühlt ein abstraktes Spiel, aber es ist, das kam uns nie abstrakt vor. Also das Thema schien für uns irgendwie durch. Okay. Also finde ich es vorrangig. Und natürlich ein René-Spiel, David und Goliath, ein ganz tolles Stichspiel. <lacht> so. Ähm, insgesamt finde ich, war 98 auch ein sehr, sehr solider Jahrgang.
1: Da wären wir bei solide, das, da wäre ich
0: glaube ich auch dabei. Also, ich meine, während 97 echt gute Spiele hatte und dann irgendwie nicht so das Beste rausgewählt wurde und 96 auch eher so die Highlights gefunden wurden und der Rest des Jahrgangs dann nicht mehr viel hergehabt. Ähm, hier ist alles ziemlich durchwachsen. Es gibt halt wirklich das Highlight für viel Spieler mit Euphrat und Tigris, das Highlight für Familienspieler mit Sp äh, äh Elfenland, das Highlight für Kinder mit Zicke-Zacke-Hühnerkacke und ansonsten auch noch ein gutes Zweierspiel wie Cäsar und Kleopatra, ein gutes Stichspiel wie David und Goliath, ein gutes abstraktes Spiel wie Gipf. Äh, es gibt ein Tonga-Bonga, das kein gutes Spiel ist. <lacht> ähm, also von da aus gesehen, also das ist tatsächlich ein sehr solider Jahrgang, wo die Jury vieles richtig gemacht hat. Ähm, was sie nicht richtig gemacht hat, ist, sie hat ein ganz, ganz wichtiges Spiel nicht auf ihrer Liste. Den finden wir beim Deutschen Spielepreis aber wieder und da müssen wir jetzt tatsächlich auch nochmal rangehen. Und zwar auch natürlich verdient auf Platz 1 Euphrat und Tigris, aber auf Platz 2 Ursuppe. Ähm, auch ein Spiel, was ich äh, sage, das muss eigentlich äh, jeder Vielspieler mal in seinem Leben gespielt haben. Habe ich schon. Und wie fernst du es? Schon
1: fast 20 Jahre her, aber äh, 16 oder so, 17. Ähm. Ja, irgendwelche Mikroben schwappten hin und her durch, die, <lacht> durch den Spielplan.
0: Sonja, hast du schon gespielt? Nein. Sonja, wir müssen uns mal zum Spielen verabreden.
2: Sehr gerne.
1: Äh, Pfingsten habe ich gehört. Das ist also, hm,
2: was
0: Sonja, ich schon wieder alles geh, mal, spiel? geh mal in das Dokument und schreib mal rein, dass Matthias Ursuppe mitbringt.
1: Was wir, schon alle, was wir wieder alles Pfingsten spielen wollen.
0: Ja, das wird wahrscheinlich alles nicht klappen. Ja. Ursuppe, ist, das, das, ist so, das ist so etwas, das muss man mal gespielt haben. Die Anleitung war Drei, die nach vier Seiten lang plus eine vierte Seite so mit ein paar äh, Begriffen super easy. Ich habe in Erinnerung, dass irgendwelche typischen nichtspieler die das Spiel dann rezensieren sollten, davon überfordert waren. Es gab eine Rezension in einer äh, Schweizer Zeitung, die darüber ausgelassen hat, dass sie das Spiel nicht verstanden hat und es in die Ecke gepackt hat und dann just gespielt hat. Ein Spiel, das ich bis heute nicht verstanden habe, aber das ist dann eher so 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 Schweizer. Urgestein ans Spiel. Ur also in Ursuppe Ur geht es darum, wir sind Einzeller. Und ähm, wie das so ist, wir schwappen in der Ursuppe hin und her. Ähm, das Spiel äh, hat in der Mitte so, so, so eine Art Windrichtung. Äh, das, das Wasser, in dem wir rumschwimmen, geht mal nach rechts, mal nach links, mal nach oben, mal nach unten. Ähm, hier wird jede Runde festgelegt. Was wir haben ist, wir versuchen uns zu ernähren, jeder Spieler hat seine eigene Farbe, wenn wir uns ernähren, müssen wir einen Nährstein jeder anderen Farbe haben. Wenn wir es das nicht können, müssen wir hungern und irgendwann sterben wir dann und hinterlassen natürlich in unserer Farbe dann Nährstoffe für die anderen Amöben. Wir versuchen uns zu vermehren und so und dann halt auf so einer Siegpunktleiste schön brav vorwärts zu gehen. Super thematisch, super toll, richtig krass gut. Und jetzt kommt der Clou. Es ist nämlich ein Riesenstapel Eigenschaftskarten dabei. Wir können sogenannte Gene kriegen. Wir können zum Beispiel schneller schwimmen. Wir können gegen den Strom schwimmen. Wir können uns asketischer ernähren. Wir können viel frassiger sein und so weiter. Und je nachdem, welche Kartenkombination wir nehmen, haben wir tatsächlich verschiedene Strategien. Und die können natürlich mit den anderen nicht übereinstimmen, weil nicht jeder jedes Gen kriegen kann. Und das Berühmteste, was dieses Spiel wirklich berühmt gemacht hat, es gibt ein Gen, das heißt Intelligenz. Und das macht gar nichts. Steht auch drauf, nutzlos. Weil was will einer am Möbel mit Intelligenz? Und das ist das, das, das war so, so, so eine Art Witz, der sich in dem Spiel wirklich fortgesetzt hat und dafür gesorgt hat, dass einfach jeder in diesem Spiel Spaß hatte. Es gab dann eine Erweiterung, die bestand in erster Linie nur aus einem großen Stapel neuer Gene. Ähm, da, waren dann auch, da war noch ein neues Intelligenzgen, nämlich das Doris-und-Frank-Gen. Das hat auch nichts gemacht, außer dass Nachdem dieses Spiel vorbei ist, durftest du bestimmen, welches Spiel als nächstes auf den Tisch kommt. Was ja auch, finde ich, so ein kleiner Witz in dem Sinne ist. Ähm, aber auch da gab es ganz viele Sachen. Und ein Freund von mir, der liebe Jörg, der jetzt nicht mehr in Berlin ist, äh, sondern als Urhamburger jetzt nach München gezogen ist, ähm, der hat gefühlt tausend neue Gene für dieses Spiel entwickelt. Inklusive einem 400-seitigen Regelwerk, wie diese ganzen Gene miteinander interagieren. Es gibt solche Menschen. <lacht> Ähm, ansonsten, wer irgendwo auf den Ursuppe trifft, zugreifen. Ich glaube, da kann man nichts falsch machen. Ich finde das Spiel immer noch gut. Es gibt Kackerwürfel. Ähm es gibt Kackerwürfel, mit denen du dich ernährst, genau. <lacht> so, ich Sonja, nach dieser Beschreibung hättest du Lust, das zu spielen?
2: Ja, ich höre dich ja auch nicht das erste Mal darüber schwärmen, also interessant ja klingt es es gibt ja schon. so ein
0: paar Spiele schon. Aber ich glaube, wenn,
1: wenn du das nach Tann mitbringst zum Bibelwochenende,
0: finden sich da bestimmt ein paar Leute. Genau, also Tan, äh, Sonja, mach mal das Tannliste liste auf, schreib mal rein. <lacht> ist schon dann bringt ist, <lacht> ist, schon ist schon erledigt, sehr erledigt. <lacht> gut. Dann, dann muss ich nur noch rechtzeitig drauf gucken. Kannst du das nicht selber muss. reinschreiben? Ich bin am reden, ich bin <lacht> doch kein, keine Frau, die mehrere Sachen gleichzeitig machen kann.
1: <lacht> ah ja. So, ich glaube, wir hatten ja vor der Sendung geredet, ähm, dass du zwei Jahrgänge nicht auseinanderreißen möchtest. Deswegen ziehen wir jetzt, glaube ich, hier einfach jetzt die Reißleine.
0: Also ich, ich glaube auch, die Sendung hat jetzt, wir haben jetzt da auch schon irgendwie gefühlt anderthalb Stunden schon wieder geredet. Ach. Wenn ich jetzt die beiden Jahrgänge noch ranpacke, wird es wahrscheinlich eine Dreiviertelstunde länger. Nee, dann, dann lassen wir das jetzt. Nee, dann, dann, dann kommt bloß der, 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 der Christian aus der Ecke und sagt, die Sendungen sind zu lang. Dann kommt der Guido und sagt, ach, die können noch länger sein und dann.
1: <lacht> ja, ähm, also wir hören uns in dem Jahr 2021 bei Teil 6 wieder. <lacht> <lacht> äh, ich,
0: vielleicht auch vorher.
1: Vielleicht sollten wir es mal ein bisschen mehr im Auge, ein bisschen Laserfokus hier haben.
0: Genau, ein bisschen Laserfokus. Ähm, wie gesagt, äh, alle, alle unsere Hörer, wenn ihr irgendwas aus diesen Jahrgängen nicht kennt oder diese Jahrgänge nicht erlebt habt, was hat euch jetzt am meisten gereizt zu spielen? Ich vermute mal halt sowas wie El Grande. Das haben wir auch wirklich lange drüber am Anfang geredet. Ähm, oder wenn ihr diese Jahrgänge erlebt habt, was war eurer Meinung nach vielleicht eine gute Entscheidung von der Jury? Was war eine falsche Entscheidung? Was hättet ihr am liebsten davon gespielt? Woran habt, hängt euer Herz noch? Lasst es uns wissen, lasst uns ein bisschen gemeinsam schwärmen. Und ähm, schreibt es dazu in die Kommentare oder bei Slack oder schickt uns eine E-Mail an.
1: Infobretterwisser.de.
0: Genau. Genau, und ich hoffe, dass dann ähm, ja, unsere Live-Hörer, also der René, der hat das jetzt hoffentlich auch live gehört, während er Karussell gefahren ist oder Achterbahn oder so. Ähm, boah, ich hab, kann auch mal über René herziehen, das tut so gut. Du
1: weißt,
0: dass du das alles wieder zurückkriegst, oder? Ja, ich krieg das doch die ganze Zeit von <lacht> euch. Ich höre doch auch die Sendung, wo ich nicht dabei bin. Und dann denke ich mir so, ja, ihr zieht wieder über mich her. <lacht> nein, aber wir niemals tun. Nein, nein, nein. Er tut das nur ganz liebevoll, ich weiß. Ja.
1: Genau, also, ähm, diese, äh, wer übrigens auf die Dungeon-Crawler-Folge gewartet haben, hat, ähm, die hat heute nicht stattgefunden.
0: <lacht> genau, die kommt dann in zwei Wochen.
1: Genau, weil wir, die wollten wir natürlich nicht ohne René machen, weil René ist gerade fahren Genau. Und am Wochenende, Übrigens am Wochenende ist der auf Subscribe, auf einem auf Podcaster-Workshop. Ich weiß nicht, ob da irgendwas rausfällt, das, da müssen wir ihn nochmal anspitzen, dass
0: er mal ein bisschen was produzieren soll. Vielleicht senden wir das ja nächste Woche. Genau, das ist auch eine Idee. Ansonsten hätten wir im Notfall für nächste Woche auch noch einen Ersatzplan, glaube ja, ich. Ja, irgendwas. Genau. Übrigens ein guter Grund, auch warum wir nach 98 Schluss machen. 99 war das erste Mal, dass es eine Nominierungsliste Genau, das habe
1: ich nämlich auch gesehen und habe gedacht, jetzt wäre eigentlich ein guter Punkt,
0: da einen Cut zu ziehen. Boah, das war aber auch echt ein guter Jahrgang, 99. <lacht> Na, ich gucke gerade drauf und alles, was die Jury da irgendwie auf dieser Liste hat, finde ich auch heute noch gut. Bis auf das Kinderspiel, das habe ich nicht. Doch, das, das Kinderspiel. Das habe ich gespielt, das habe ich noch zu Hause, das finde ich gut. Also, 99 ist ein echt starker Jahrgang. So. Jetzt habe ich es gesagt. Aber wir machen hier Schluss.
1: Genau, wir machen hier Schluss. Wir hören uns irgendwie nächste Woche. Irgendwas hört ihr hören. Äh, wer noch Lust hat auf den täglichen Ahne, äh, bei YouTube vorbeischauen, ähm, <lacht> <lacht> da bin ich noch zu finden. Mal schauen. Genau. Vielleicht erweitere ich das auch bis 100 oder sowas. Ah, Matthias, wo hat das bei dir geendet mit dem täglichen?
0: Nach ungefähr 1100 Tagen. <lacht> Das waren etwas mehr, das waren mehr als drei Jahre, ja. Also es waren fast.
1: Ah, mal schauen. Ich bin ja kein Rechenschaft, schuldig. Also schaut bei YouTube vorbei, da mache ich ein Logbuch, ein Video, kleines Video-Logbuch. Mache jeden Tag ein kurzes Video. Fünf Minuten ist eigentlich so immer angepeilt. Es können auch mal zehn werden, wenn ein bisschen mehr zu erzählen gibt aber nicht viel länger, dafür täglich. Ähm, meistens tauchen die Folgen irgendwann gegen Mittag auf. Also Ziel ist es eigentlich so zehn, halb 11. Hängt ein bisschen von der Arbeit ab.
2: <lacht>
1: ich hoffe, die Chefs hören nicht zu. Hallo Mario. Ähm, genau, da habe ich einen ganz guten Workflow jetzt entwickelt. Bin da sehr zufrieden mit mir. Jetzt habe ich noch so ein paar andere Ideen, die ich dort umsetze, ähm, zu gucken, wie so ein, wie so ein, wie so, wie diese Änderungen auf so ein Video reagieren, also wie das sich da auf, auf die Zus Zuseherschaft auswirkt. Da bin ich gerade so ein bisschen abgrundtüftelnd. Macht, macht mir super Spaß und äh, ist eine bunte Tüte, sage ich mal. Also es gibt dort, ja, Rezension habe ich noch gar nicht gemacht. Also das soll da auch gar nicht stattfinden, sondern höchstens mal <lacht> ein kaputter Ersteindruck wie am letzten Wochenende. Ähm <lacht> Aber es ist ja vielleicht auch unterhaltsam. Muss ich mal ein bisschen Werbung machen. Gut, ansonsten ja, nächste Woche und Sonja ist bei Braunschweig spät, geht da hin. Matthias ist da ist
0: wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich leider nicht, obwohl ich es gedanklich noch immer überlegen bin, aber ich vermute nicht. Ich werde einfach mal Familie. Einfach mal Wochenende Familie. Familie. Matthias, ich hätte ja noch eine Wohnung zum Streichen. Wie wäre das denn? Eine Wohnung klingt gut,
1: zum Streichen klingt nicht gut. Ah. <lacht> Bis dahin, wir hören uns nächste Woche wieder. Ja. Ihr dürft Bis jetzt dann. Tschüss sagen.
0: Tschüss. Tschüss sagen.
1: Achso, ich muss ihn noch ein bisschen lauter machen. Franz Meerston, Günter Willers und ihre Maschinen. 320 PS. Sie fahren Terminfracht in aller Herren Länder. Auf sie ist Verlass.